0: Hola, ¿qué tal? Y
1: buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Viernes Furry. Me presento, soy Ronnie el Perro, el que tiene ahí la camisa con florecitas aquí en los controles. Ya saben que estoy aquí siempre al inicio del podcast y casi nunca me manifiesto en todo lo demás del podcast. Así que saludos para todos de una vez y les presento al staff que, bueno, creo que se van a presentar ellos solitos. Así que empiecenle, chicos.
2: Este staff no necesita presentación. Ah, ya todos saben quiénes somos. No, no es cierto. Para los que no saben quiénes somos, este, yo soy Paco, soy un panda. Por aquí a, al lado mío tengo a Polo, que es un zorro.
3: Hola, Polo. Hola, Paco. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado en estos 15 días? Muy bien, bastante bien. Muy ah, tranquilo, amame. muy a gusto. <ríe> ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Yo también me lo he pasado súper, súper bien, pero bueno, ahorita les voy a contar un poquito más adelante. De, de mi fin de semana, pero mientras, sí, por favor, quiero presentarles a un gran y queridísimo amigo tigroso de color azul.
0: Eh, Señor
3: Targos.
4: Color azul tigre, aquí estoy, muchas gracias, Apolo. Seguimos en el programa después de ya varios fines de semana y no me ha llegado la carta de estás despedido, así es que... Seguimos conectándonos cada, cada 15 días Para traerles los mejores chistes <ríe> Yo manejo los mejores Bueno, no, la verdad no pero, pero no importa, no me voy a detener por eso Y pues sí, qué bueno Qué bueno que estamos de vuelta aquí Yo creo eh... que
2: quien va a recibir esa carta Va a ser Coidel, que no está a estar. Nos Dijo <ríe> que iba a estar y no está
4: Sí, que dijo o sea... hola Y luego ya no respondió nada Pues es sí, que le...
3: ese coyote Primero nos celebra esta con que sí Luego con que no, o sea, a ver ¿Quién no entiende? Que dijo, eh, tal vez no esté, oh, sí voy a estar Oh, ya estoy listo, chicos, y no es cierto
4: Luego dijo Que la lluvia y que no sé qué
2: ya te... pero... Así también decís a los de Comfort Talk Híjole
4: ¿Ah, no se presentó?
2: Sí se presentó, pero hasta que
4: Ya iban a cerrar el programa Qué barbaridad, no manches No, no me había no me fijado Ah, míralo, ya ah la... mira,
2: ya lo mira. invocamos
4: Invocamos al irresponsable, digo a Coí, de él. Hola. Hola. Uh, hola. No nos escucha.
0: Hola, hola
2: O hola. tal vez nos, a nosotros no lo escuchamos.
4: Creo que, creo que no, no, no llegó a la prueba de sonido, entonces está y, incapacitado. Pero bueno, ya anda aquí. Eh, aquí tenemos a Coidel, se los prometo Y es nomás el pellejo
3: <risas> Está vivo y coleando No le pasó nada Bueno, en lo que Coidel se anima A, a hablar yo, yo quiero mandarle un saludo a todos aquellos Que nos escuchan a través de las retransmisiones A través de este Spotify De Apple Podcast, Google Podcast Y de, de todas las otras plataformas de streaming que este, existen, muchísimas gracias la verdad por, por escucharnos eh, no les he podido pasar los números a los chicos prometo eh, este, ya en esta semana darles los números, pero eh, hay, hay programas que tienen 700 reproducciones 400, algunos los menores son 100, entonces pues muchísimas gracias a ustedes por tantísimas producciones que tienen este, cada uno de, de los capítulos muchas, muchas gracias
2: Sí, muchas gracias. Entonces, eso significa que eh, tenemos más escuchas en retransmisión que en vivo. Pues sí, la verdad yo creo que sí. <risas> ah, qué chido. La verdad es que me gusta mucho escuchar eso.
4: Okay.
3: Hay, hay un nombre muy interesante aquí y, y no sé, esto es un trabalenguas, una trampa, pero bueno. ¿De qué hablas? Hay un chico que se llama Mandarín que... Está, está hablando en felino ¿Por qué estamos viendo <risa> imágenes
4: en pantalla ya de cosas que son? Es que ese es el Koi, el, el coi que está aquí presente Ah, ese es el Koi oh, <risa> 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 Ya, ya Hay Toyo 100% real, este es el Koi del de verdad Si no lo ha visto sí. así antes es porque nunca vio el verdadero Koi del Este es el de verdad, este es el que habla, así se ve
5: no, sí, pero ya llegué, lo siento. Problemas técnicos y Yay. otras cosas. Todavía no lo sientes, Queer. <risa> no te creas. Todavía. 12, minutitos. ¿Qué oh, 12, 12 7, minutitos. Siete minutitos. Ni queda 12.
4: ¿Tú crees que así se puede justificar una ambulancia cuando llegue un accidente? No,
5: ¿verdad? Sí. Ah.
4: <risa> ok.
2: Imagínate okay. si en Japón se retrasara un tren 12 minutitos.
4: No, hombre. No. <risa> Acaba
2: el mundo. Sí, ahí se acaba todo. Pues mira, también un saludo a Albert, que en Twitter nos mandó una amenaza de que, de que lo saludáramos. Entonces saludado. Ok, una no, amenaza. amenaza. Sí, Alejandro. Sí, es que... Eh, Saludan, pues, más, más vale que ahora sí me saluden y puso un dibujo de él como con una bazooka o algo así. Y dice, la, la paz nunca fue una opción. Es como que, ok, ok, te <risa> saludamos. Te saludamos.
0: Entonces,
2: o sea, ¿sí? salúdenme o verán. Sí, Albert, saludado estás. Ahí es muy Bien. mala idea, ¿eh? Porque ahora todos van a querer hacer lo mismo. Todos van a empezar a poner violentos. Esto, o sea, sí,
3: no, es no, no. no. ¿Saben
2: qué? Si se ponen violentos, no les saludamos. Prohibimos este. los
4: saludos. Sí.
3: Mira, sí, sí voy a mandar un saludo especial porque este es creo de los escuchas más lejanos que hemos tenido hasta el momento. Dice eh, de Terreal Asir Gómez: Hola, saludos desde Brasil. ¡Wow! Un saludo hasta Brasil.
2: No sé, yo siento que los que nos escuchan de Argentina son todavía más lejanos que los de Brasil. ¿Y qué no tenemos a alguien de Italia? ¿Alguna vez tuvimos a alguien de Italia, sí? Sí, creo que sí. Al Pero menos si en de... vivo. En vivo, porque creo que así como en retransmisión sí nos han de escuchar algunos
5: de Italia. Pero, si es de Brasil, no se le manda un saludo, se le manda un saludinho. Ah, ah
4: bueno. <risa> o no. Saludinho. Muy bien.
2: Coy el tema, de, manda un saludinho. eh Saludos desde la Ciudad de México. A Lucario Moreno Sáenz, eh, ya saludado estás. Eh, a, de, a Guadalajara con Bailey Wolf. Eh, También somos uh, de Guadalajara. Uh. Y así.
3: Yo quiero saludar ah, a, a perros, de agua de, 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 eh, perros de Agua de Tampico. Al mitad dice, si no saludan, ahí tabla. ¿O no? Sí.
2: Eh, ya se pusieron violentos, ¿eh? No. eh hay tabla, pero tabla
4: rítmica.
2: Sí, un saludo a Almita. Eh, saludos a Panamá, a Venezuela. Bueno, los nombres, ¿verdad? ¿Quién será mi Wolf Es de Panamá. Nickel de Fox es de Venezuela. También a Guillermo Ayala, que es de Porfa. Eh, a Buenos Aires y Córdoba. Argentina de Gonzalo RL04. Este si no se están escuchando de
3: Argentina, ya
2: es más lejano que
3: wow. Brasil. Uh -huh. eh, También a Guillermina, no se te olvide. Guillermina,
2: desde sí. Y este, ¿desde cuándo hacen transmisiones? No dicen mandarín, Keilalit. Eh, desde hace. Desde 2017. ¿Cuánto es? 2017. ¿Cuánto ya es sí, cinco eso? Cinco años. Cinco años, sí, oh, ya wow. es cinco años. Sí, porque fue eh, mayo del 2017, entonces sí, ya, ya llevamos cinco años haciendo transmisiones aquí en... Uh. No aquí, aquí, pero tal vez eh, existiendo Viernes Furry. Uh -huh. Sí, ya, ya hemos contado muchas veces la historia de Viernes Furry, Para ahí, este, si, si te gusta lo que escuchas, que esperemos que sí, ahí tienes en Spotify, en Apple Podcasts, en... Los demás. En Google Podcast En Google este, Podcast Todos bueno, tenemos las... uh -huh. nuestros programas ahí para que los escuchen. Algunos están muy divertidos, otros eh, no tenemos temas y hablamos de lo que sea. Y a veces salen, salen también muy bien, como que se van saliendo los, van saliendo los temas naturalmente. Uh -huh. El día de hoy creo que sí tenemos al menos un par de temas. Eh, Apolo tiene toda una experiencia que quiere contarnos. Sí,
5: quiero escucharla.
3: Sí, ya, dale. ¿Ya, ¿Ya le doy con todo? Sí, sí claro. Vale. Empieza sí. <ríe> va, que va. Pues bueno, este fin de semana eh, se desarrolló el campamento eh, Will Camping Pause, eh el cual pues digamos que entre comillas fue un poquito apresurado porque lo mencionamos casi a, a, a inicios de, de año y creo que tomamos por sorpresa a algunos, pensaron que no se iba a hacer este año, pero pues al final de cuentas sí, sí lo hicimos. Eh, nos fuimos a este el parque ecoturístico Dos Aguas. Es este, un parque muy, muy bonito. Eh, está... Uh, ¿cuánto tiempo? Como una hora, no, son dos horas, ya todo el tráfico, son dos horas de la Ciudad de México eh, un parque la verdad muy muy bonito con eh, bastantes cabañas aparte de las que nosotros rentamos eh, tienen más cabañas para más, eh, para una capacidad más pequeña nosotros obviamente rentamos las cabañas más grandes este y, y pues la verdad nos la pasamos super bomba en este fin de semana conviviendo con con muchos peludos. Órale. Miren, ahorita. A ah, veces que no te pasé esta foto, realidad, un momento, para que vean cuántos peludos fuimos ahí en, en, en la juntada. Un ok. Momentito. Tú dime cuando quieras que ponga tu material. Adelante, si gustas. Aquí vamos a poner primero, porque me pasaste un buen. Ay, perdónenme. Con descripción,
1: Mientras auditiva, platícanos. Para... Sí, platícanos. <ríe> bueno.
3: Yo desgraciadamente no, no, no fui a esta parte, pero los chicos se aventaron una caminata de aproximadamente dos horas, dos horas y media, fue, si no mal recuerdo, a lo que es eh, este sitio turístico que se llama eh, Dos Aguas, por eso se le llama Dos Aguas, porque se juntan dos cascadas en un solo río, y, y fue tremendo para algunos, porque pues muchos... Eh, no hacen este eh, Bueno, no tienen la condición física Que se requiere a, a nosotros nos lo pintaron así de Ay, sí, no, es bien bonito Y hasta tu abuelita sube Y ajá, pues No sé qué te va a tener mi abuelita Para que suba porque de las 37 personas que este, partieron a las cascadas, <risa> únicamente... Regresaron las 13 12. 13 <risa> personas subieron. No, todos regresaron afortunadamente.
4: <risa> no sabemos dónde están, <risa> si los han visto. reportanlos su familia los busca.
3: <risa> Entonces, este, estuvo muy, muy buena la, la experiencia... Eh, Sí, la verdad, llegaron super rendidos porque sí fue este mm, 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 tramo, tramototé la ida y el regreso. Entonces. Pero estuvo, estuvo muy padre. Digo, todo el mundo se, se divirtió al ir y, y regresar este. de este de la caminata. Sí se tardaron mucho tiempo. <ríe> Tengo que admitir que yo estaba preocupado así de. y que ahora van a llegar. y... Que va a pasar la comida los que se digamos. quedaron
2: los que se quedaron que estaban haciendo mientras
3: no fíjate que fue bien curioso, porque yo fui la única persona que se quedó porque tenía que arreglar otras cosas en, este, en el campamento ah entonces no fue
2: tanto
4: como que ay no no puedo acompañarlos chicos
3: ni no, no, más bien se fueron
4: quedando a mitad de
3: camino, no okay. sí hubo me dijeron que hubo tres paradas este, para poder este, descansar eh. Pero, pues, obviamente, entre cada parada, pues la gente dijo, no, sabes que yo hasta aquí llego, ya nomás. Este. Y pues así, así que poco a poquito se fueron. Eh, rezagando, digámoslo así.
2: Ah, ya se si hubiera sido de los que sí llegaba.
5: Sí, sí te... de hecho, si ¿sí dices que es una camioneta de dos horas, Ay, no está tan mal.
3: Pues es que, digo. Pues a lo mejor, te voy ya con la. teniendo. ¿Cómo decirlo? Pues de la condición física dices, ah, sí, sí subo sin ningún problema, pero pues cuando no, ahí sí. Te bueno, puede. sí es cierto, sí, gente, no es gente cierto.
5: Que, que va sin condición física, la verdad es que sí está difícil. Dicen, ay, sí,
3: sí yo me aviento 10 kilómetros a mi trabajo, ajá, ¿cómo no, no? pero es que es diferente
5: de cuando es subida entre piedras y demás, y necesitas como tener, si es más cansado.
3: Listo, Ronita las acabo de enviar. Este, no? Sí, exactamente. Y no, fíjate que una parte me comentaban los chicos que era eh, escalada. Eh, entonces, pues sí, sí estuvo para algunos complicado el, el poder llegar hasta allá arriba. ¿Cómo que escalada? O sea, tenían que
0: agarrarse a la pared. Uh -huh. Sí, totalmente así. Ahora sí sí. Sí, sí sí suena muy extremo,
4: entonces. Sí suena bastante divertido. Sí. ¿Eh? Te imaginas en efecto que tu abuelita pudiera hacer eso y tú no, o sea, qué ¿Y? vergüenza
3: hay? <risa> O sea, no, de verdad, nos dijeron así, nosotros, ay pues sí, ok, este, sí, sí, contratamos la caminata con todos los guías para que pues sea divertido Y todo el mundo se la pase bien, ajá, y qué tal el regreso que todo Dicen mundo... las abuelitas, es
2: que en mis tiempos yo hacía esta misma caminata Para ir al trabajo y de regreso <risa> Exactamente sí pero aquí en estos tiempos Donde ya podemos este, Levantarnos y ir a la computadora Y ya estamos en el trabajo Pues cuál, la sí. condición física ¿eh?
5: No, pero eso por ejemplo Yo sí he visto a Paco hacer hiking Hemos hecho hiking juntos Y sí tiene muy para buena condición No, 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 no ya, ya, ya en lugares así Sí, sí, tiene muy... Tiene buena condición. ¿Cómo es así... el
2: hiking en el español? Siempre se me olvida. Es este... Senderismo.
5: Senderismo.
2: ¿Ser sí. senderismo? No,
5: es que senderismo es la traducción de trailing. ¿Sí? Sí, ¿no? <risa> Tra... y...
0: Entonces, ¿Hiking qué es?
5: Ajá. Ya, tiene que tener una... A ver, vamos viendo.
2: <risa> en lo que...
5: Senderismo, no, sí. Entonces trailing, ¿qué será? Caminata de ruta.
2: Es como, es que senderismo sí tiene lógica, porque hiking o senderismo es cuando vas a una parte natural, una parte boscosa, a hacer caminata y, pues, vas como más preparado, ¿no? Llevas botellas de agua, llevas. Este...
5: Eso sí senderismo, sí.
2: Sí. Y entonces, ¿y el cómo es el otro que dices, trailing? Trailing. Trailing es más como voy a salir a caminar como para hacer ejercicio, ¿no? Una hora de caminata. Trekking. Bueno, según yo esa es la diferencia. Breaking, a, ver? Trailing. Uh -huh. a ver a que, ¿Qué más qué se más ocurrió en esas
3: tierras cosas. Pues ya, ya de regreso, pues obviamente fuimos a echar unas este, deliciosas quesadillas para pues calmar oh, el, rico. El, el hambre porque pues... Eh, quisimos pensar eh, en un menú que pues a todo el mundo le, le, le gustara y pues encontramos una eh, fondita ahí cerca eh, con la que nos ayudó la señora con la comida. No saben qué que bendición fue pues, esa señora, porque eh, una gran parte del tiempo la verdad es que se va en estar preparando toda la comida. ¿Cómo y, que les y...
2: ayudó? O sea, la señora fue. Ah, o sea, donde ustedes estaban
3: y les hizo de comer. No, 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 no. Ahí en su mismo local, este, nosotros, pues así que digamos, fuimos a comer, ya nada más pagamos el consumo de, eh, de todo. O sea, digamos, contratamos un paquete para 40 personas y ¿sabe qué? Tenemos 160 quesadillas. ¡Pum! No, pues le fue bastante bien a ella. Sí, exactamente. Y pues. O no sé, a lo mejor y tenía planeado. Esa.
2: Tenía planeado cerrar temprano y ustedes le arruinaron su plan.
3: <risa> pues no, ni tanto, porque pues aún así lo, lo aprovechó. <risa> como quienes sí pidieron extra y así de... Oh.
5: Oye, ¿no, ¿no llevaban a alguien como con cámara o fotógrafo o algo si has platicado? Porque la foto grupal aparece en un formato así chiquitito, pixeleado. <risa> Luego...
3: Um, uh, 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 uh. Es que sabes que esa la paje de, eh, de Facebook Deja ver si encuentro alguna otra este, Y te la paso Porque sí, sí hubo alguien que Llevó una cámara este, Profesional, pero bueno <risa> deja, deja la buscar y luego te la paso Vale y Pero sí, pues, sí.
2: Pienso que las es quesadillas que que fue como lo Lo óptimo porque luego vas con Personas que son vegetarianas y es como de Oh no, no podemos comer Pancita y así Ah, mendiga ah, gente
4: vegetariana.
3: Pues, mira, sí, ¿no? es que sí tratamos de pensar, <risa> porque pedimos eh, eh, quesadillas de queso, eh, hongos. Y ah, dijiste eh, e algo bien polémico, ¿qué te pasa? <risa> bueno,
2: quesadillas de queso. De, <risa> de, de, <risa> de, de, de quesadillas bueno, sencillas, bueno,
4: sencillas para no hacer
2: un...
3: Bueno, sí, quesadillas, quesadillas de <risa> queso. <risa>
2: Yo de una vez tuve todo un problema con eso de quesadillas sencillas cuando estaba viviendo con, con otro, con un roommate, uh -huh. porque yo nunca había escuchado eso de quesadillas sencillas, para mí, pues que sencillas era como que pues no era muy complicado, ¿no? Y me preguntó este, este chico con el que vivía, más bien yo le pregunté, ah, voy a hacer quesadillas, ¿quieres? Ah, sí, ¿qué van a hacer, sencillas? Y yo, mm, sí, sí, sencillas, ah, entonces sí, quiero dos. Entonces ya le, le puse queso, jamón, le puse champiñones, las hice. Y ya que se las doy, ¿no que eran sencillas? Yo, pues sí, no, no es tan complicado, solo tienen que ser jamón, queso, champiñones. No sabía que quesadillas sencillas eran así como nomás queso y ya.
5: Órale, ¿cómo? ¿Pero de dónde era la persona?
2: No, de aquí de Guadalajara. Órale. Anju. Ah, saludos, ok. Saludos, Anju. Sí, no, o sea, yo no sabía que era una quesadilla sencilla. Eh, ah, bueno, es... o
5: sea, ya, ya, sí, ya te entendí. Pensé que estabas hablando de cuando estabas en la ciudad de México todavía. o No, no, sé, no, no, no ya estaba
2: viviendo aquí en Guadalajara.
0: Ok. Bueno, continúa. Quesadillas
2: sencillas de champiñones.
3: Este oh. pollo, si no me recuerdo, o bueno, tinga y chicharrón. With la coche, ¿no? Eh, no, porque no a todo mundo le agrada.
0: ¡Ah! Ya
2: yeah,
4: sí, de son
2: mis favoritas. <ríe>
4: de Huitlacuache. De, de Huitlacuache. Huitla Huitla
2: <ríe> Siempre que viene un extranjero le hago probar una ya de Huitlacoche. No, a todos les gusta. Es que más bien no a todos se atreven a, a probarlo porque no es atractiva a la vista, pero es muy rica. O
4: eh, eh, sea, pues es que... Lo tienes que comer sin, sin ver cómo se ve antes de prepararlo.
2: Sí, sí, sí. Pero pues le abren como abren la quesadilla como para, para ver qué, qué es exactamente lo que les estoy recomendando. Y ven que es como una sustancia negra. Y pues no, no la verdad es que no se ve muy antejable, pero es muy rica. Si no, son oh. de, si no son de México y vienen a México alguna vez, los que van a venir a comprar, intenten probar una quesadilla de huitlacoche es la cosa más rica del mundo.
4: Es muy sí. rico, muy, muy rico.
2: Sí, sí es delicioso. Sí, no lo juzguen por su
0: aspecto.
3: Pero bueno, prácticamente ahí casi, casi estamos terminando el, el primer día. Eh, de, después de la comida pues ya fue así como que un tiempecito libre para pues poder ya ahora sí relajarse, eh, que se pudieran echar un baño en los que quisieran eh, refrescarse eh, y ya qué te gusta como eso de las uh, siete y media ocho empecé a, a preparar pues la, la fogata porque pues obviamente no puede haber campamentos si no hay malvaviscos viscos eso así entonces eh, llevamos también eh, malvaviscos y salchichas para poder asar
6: mm.
5: qué rico
3: Exactamente, entonces Oye,
5: ¿y a ti qué tanto te encanta hablar del clima? Ay, sí, quiero saber cómo está el clima
3: <risa> Fíjate que estuvo muy bien eh, En ciertos ratitos sí hacía aire frío o, o salía el sol Pero estuvo, la verdad, muy muy tranquilo eh, Pues digo, el clima nos ayudó muchísimo Porque yo pensé en algún momento que la lluvia sí nos iba a arruinar el, el momento, pero afortunadamente
5: eh, la loxita se calmó.
3: Sí, exactamente, nos salvamos y fíjate que fue bien curioso porque ya está como las 10 o casi 11 de la noche, es que... Empezó a chispear, dijimos, ¿saben qué? Pff, cada quien para su casa, cada quien para su cabaña y, y listo. Entonces, como que fue el de, ok, pueden seguir la fiesta dentro de, de la cabaña y no hay ningún problema. Y eso refrescó la noche y dejó estar a gusto a todo mundo. Eh, pregunta, ¿había electricidad o era de ¿Sí? las eco,
2: eco campamentos?
3: No, eh, sí había este... Luz, este, y, y digamos que todos los servicios. Eh, sí, casi siempre pensamos también en esa parte de, de. Sí, estamos en un campamento, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo un poquito más cómodo posible. Entonces, uh, en las cabañas cuentan, eh, eran con capacidad para 10 personas, tenían una sala, cocina, eh. Pues obviamente camas para las 10 personas Bueno, algunas eran camas este, king size Otras eran matrimoniales, individuales Entonces, pues obviamente tenemos que quedarnos a dormir con más personas Pero pues ese es el chiste de, de convivir y pasarla bien
2: Sí, creo que en un campamento sí estaría muy raro Así como que, ay, yo me quedo en mi cabañita para mí solito eso <risa> sí. sería muy, muy raro y
4: sí, aparte el, el convivio también no, o sea... Creo que el, por el diseño del evento no buscas que sean cientos de personas. O sea, es un grupo pequeño porque tratas como de integrar al grupo completo, ¿no? O sea, en eh, una...
0: Exacto. Es...
3: Digo, lo hemos intentado hacer para más mmm, para más integrantes, pero se vuelve más complicado.
5: <risa> sí, no, ¿Más 40 complicado? personas suena
3: Se vuelve muy, muy complicado el, el poder este hacerlo para más personas... Y pues sí, la verdad, como dices, un grupo más reducido te ayuda, la verdad, que se conozcan mejor, a, a pasarla, pues, mucho mejor y tener más control sobre todas las personas. ¿No? Y ¿sabes qué? Que también los lugares a veces no te dan para más. O sea, digo, si sí quisiera yo Me poder eh, invitar a más gente y que más gente pueda experimentar eh, lo que es este eh, ir de campamento con nosotros eh, aproximadamente En las inscripciones Pudimos haber hecho <ríe> Bien fácil, cuatro campamentos O sea, de verdad Se inscribieron 120 personas oh, y, uf, Alrededor de todo un día Y pues todo el mundo quería ir Y yo sé que muchas personas Ahorita se quedaron con las ganas de, de ir, pero chicos, de verdad Denos la Denle la oportunidad a los demás De que experimenten eh, esta, eh, esta convivencia, porque también hubo muchas personas nuevas eh, que apenas vivían la, la experiencia de, de Camping pause Este digo, de Will pause Wild. Sí. Wild, wild, perdóname, sí. <risa> Ay, no, sí, yo, yo,
4: era Helmans. Aquí te tu Soto? <risa> Cuando dice,
5: cuando dice Will, digo ah, el, el campamento de Will Smith, güey, de Will Smith <risa> Que te enseñen a cachetear Digo, así
3: Ay, perdón, la regué la Exactamente regué. <risa> sí, eso
4: dijo Pedrito Soho. Sí, lo <risa> sé <risa> Haz de cuenta tú
5: Qué chido, la verdad y, y luego si hubo tanto registro, pues al menos ya sabes que puedes estar organizando Qué, qué interés hay por estarlos organizando más seguidos
3: pues mira, la verdad es que sí quisiéramos que fuera más seguido, pero mmm, creo que consideramos que lo vamos a seguir haciendo cada año. No oh, está bien. Creo que, digo, yo creo que pues puede haber más eh, personas que pueden hacer este otros eventos y eso es la, también lo que me gustaría dar posibilidad de que yo no fuera el único, que a lo mejor tuviéramos alguien más que organizara, pues no sé, otro campamento en otras fechas, pero pues bueno. Ya, ya cada quien decidirá eso, porque el estar viajando um, a la Ciudad de México para ver todos los detalles de, del campamento es bien complicado. <ríe> Super bueno, no complicado.
4: No todos los campamentos tienen que ser en la Ciudad de México.
3: Ah, no, no, no. O sea, yo me refiero a que, pues ahí, digamos, eh, mandamos a hacer, pues, prácticamente todo. Y bueno, a mí sí me uh -huh. gusta ir primero a los lugares a hacer el scouting de cómo está eh, ah, conformado sí. el lugar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, postos, este reglamento, o sea, las condiciones incluso del lugar, porque pues obviamente no nos vamos a meter este, a unas este, cabañas todas de estar taladas, ¿verdad? <risa>
0: <risa> no.
5: <risa> 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 Okay. se aprende se va aprendiendo de la experiencia
3: sí totalmente la verdad es que vas aprendiendo y esa también es una parte muy muy buena o sea, en esta en esta ocasión la verdad es que mmm, sí me tocó organizar pero más del lado este de todas las actividades y más del lado de ahora de, de preparar todo para los chicos ya estando ahí en el campamento ya, mm -hmm. ya no que tanto administrativo, sino más bien fue ya este, ¿cómo decirlo? Eh, pues ya ahí presencial preparar todo. Entonces fue, fue padre también esa, esa experiencia también para mí. Aprendí muchísimo eh, esta ocasión.
2: Ahora no se salió nada de control, todo estuvo en orden.
3: Pues no, fíjate que no, así que hasta donde sabemos, ahorita no. No hubo la baja más que de tres toallas que me cobraron, pero de ahí en fuera <risa> <risa> Las
0: toallas
2: Y trallas...
3: de esas seis personas que no han aparecido todavía, no regresaron No, no regresaron <risa> Oye, pero velo por el lado bueno Hubo más espacio en la camioneta
2: Sí, y se pueden encontrar consigo mismo en la naturaleza
3: ya
5: ver, Sí, ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el transporte?
3: Oh eh, Bueno Alquilamos dos camionetas eh, Ya que eh, Un autobús Hubiera sido complicado que entrara Al parque
5: Ah ya, sí, sí, sí
3: Entonces pues eh, También por esa parte dijimos No, no va a entrar el autobús Y la empresa también nos dijo ¿Saben qué? No entramos Entonces este, pues nuestra opción fue <coughs> El de rentar pues Dos camionetas para poder llevarnos A, a todo mundo
5: ¿Hicieron un solo viaje o...? Sí, sí un solo órale, viaje. Pues eran de esas camionetas tipo combi.
3: Pues sí, de esas este, Sprinter de Mercedes-Benz.
5: Ah, sí, 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 que caben como 14, 20, 20 personas, sí.
3: Sí, exactamente como 20 personas, entonces, este pues no, no hubo tanto problema por, por el espacio. Y creo que, bueno, yo llevé carro aparte y otra persona también llevaba otro carro, entonces, digo, si faltaban lugares, podíamos llenarlo sin ningún problema.
5: Qué chido, qué chido. Sí, porque recuerdo que nos habías platicado alguna vez cómo estuvo una vez lo del transporte, la odisea del transporte de, de hace unos años. Y Qué bueno que mejoró muchísimo, ¿eh?
3: Va, vas aprendiendo. Vas no, aprendiendo.
5: Está, está increíble. La verdad es que, sí. que, que me, me gustaría muchísimo participar en uno de esos campamentos. Si no, es que en el siguiente año, si se presta la oportunidad. Y, y Sí, sí en el, el siguiente, siguiente año, me...
3: pues bueno... Digo, no tenemos fecha, sí lo vamos a hacer el siguiente año eh, Al final, todo el estrés eh, Todas esas batallas con las redes eh, y, y al ver el resultado final De que la verdad La gente te dice, oye, gracias por el evento Estuvo súper chido, me la pasé súper bien Ves todas las fotos, todas las sonrisas Eso es el, La mayor recompensa de, de un organizador O sea, terminas A veces sí super madreado, super Cansado, super estresado Pero al final cuando La gente se divierte Ese es el, el Verdadero valor del trabajo
2: Lo más satisfactorio
3: Sí de verdad, eso es lo más satisfactorio. Qué chido,
2: ah, qué chido. sí, a mí también, también me hubiera gustado ir Y mira, justamente como que en estos tiempos como que he estado extrañando ese tipo de cosas como más locales de salir con amigos y
5: sí, de con, hecho
2: con furries y no uh -huh. sé, es algo que ya extraño mucho.
5: Le, le quiero dar un poco de promoción aprovechando eso a un evento que se está haciendo aquí en Guadalajara que me acabo de dar cuenta eh, hablando de cosas locales y, y así hay unos chicos que están queriendo creo que el 24 sábado 24 de, de este mes de julio quieren ir a un balneario aquí de Guadalajara en grupo, un grupo de furries este, quieren verse en no sé qué punto de la ciudad está el evento ahí en Facebook es evento público de invitación abierta este quieren verse específicamente en un lugar y de ahí pasa un transporte que cuesta como creo que 35 pesos y lo lleva directamente al parque acuático y ya cada, cada quien cubre su entrada al parque y demás pero creo que sí se va a haber una puntada así, entonces pues ahí si alguien es de Guadalajara y no estaba enterado de esto, ahorita mismo voy a tratar de encontrar el nombre del evento y tratar de dejarlo forrada en los camachos, se llama el domingo 24 de julio eh, y lo pueden buscar en eventos en Facebook, es este es completamente de invitación abierta. Y, uh -huh. y lo, lo mismo que hice Paco. Sí, como que estaría muy chido ir. Yo creo que... Yo recuerdo cuando sacaste las convocatorias de este evento... Sí estaba planeando registrarme. Pero tenía, según yo, un evento planeado. Una convención. Y al final terminé no yendo a eso. Y ya se había llenado todo tu cupo. Uh
3: -huh.
5: Entonces, pues... No, es
3: que todavía el domingo tuvimos un pequeño taller de Paracos. Uh, para explicarles un poquito más qué es eso. Eh, son cuerdas como de tipo... Uh, alpinismo Que ah, va haciendo eh, una pulsera Con diferentes nudos oh, Y vaya. que pues realmente en algún momento <risa> Las puedes ocupar para supervivencia
2: sí, Yo he visto que muchas furries En las convenciones las usan Entonces sí, uh -huh. debe ser como para supervivencia
3: Sí, sí. exactamente Entonces, eh, digo Fue un taller la verdad este Súper sencillo Pero pues la también eh, el siguiente día eso, eso fue así como para cerrar eh, todos los este todas las actividades que tenemos planeadas para, para todos los chicos y pues ahora sí que se divirtieron oh, bueno eso es lo que dijeron verdad que
2: <risa> que se están divirtiendo y todo sí 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 se
6: lo juramos <risa>
4: Bueno, más les vale, o quieren acabar como Juanito, y Juanito amarrado en paracorda a una rama, ¿no? O alguna cosa <ríe> El que eh, no, no, no se no, divirtió
3: no, no, no eran tan largas las cuerdas como para eso <ríe> ¿Mm, Pero juntas varias y... No les des ideas, por favor <ríe> <ríe> Ya te quiero ver en
4: eh ¿Qué qué, qué vas a ver haciendo? A ver, ¿eh? Controlando a todos No, no es cierto Vas a ver que
2: en confort Va a haber muchos todo,
4: todo va a ser muy tranquilo Y amigable en confort y Amigable
3: Ah, bueno Pero sí, eso? Es, 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 Igual digo, si gustan animarse Para el próximo año, pues adelante Más adelante, mucho más adelante Diremos la, las fechas, el lugar Porque pues apenas estamos definiendo y eh, bueno, más bien tomándonos un pequeño respiro y ya luego definiremos eh, qué es lo que, cuál va a ser el siguiente paso, dónde nos vamos a, a, a ir también. Oh, ¿sabes qué? Un pequeño detalle que a mí se me olvidaba. Era de que también el siguiente día nosotros consideramos obviamente el desayuno, porque un día no empieza sin el desayuno. Es correcta tu teoría. Y afortunadamente... Gracias, gracias a esa señora que nos preparó unos chilaquiles verdes que estaban, uff, muy. Pero... Deliciosos, un poquito de, este, de huevo con, con jamón. Y, y fíjate que fue curioso porque nosotros pedimos eh, café, pero la señora, yo no sé yo qué le pasó, yo creo que no le di tiempo, no sé, cambió el menú y nos dio un poquito de, este, de ponche y la verdad estuvo mejor.
5: Oh, sí, suena bien. Digo, no lo prefiero ante el café, pero no es mala opción.
3: Ajá, sí, no. sí, lo mismo estaba pensando. Fue como que sí hubiera preferido el café, pero el poncho también. Sí,
5: exacto, es como que bueno.
3: Entonces, eso, eso fue la, también pensamos eh, en todo, chicos, para ustedes. Porque sí, a, a mí me gusta que este evento sea completo. Que no tengan que preocuparse más que simplemente divertirse con, con sus amigos. Esos son de los mejores eventos. de Kid y más complicados. Sí, <risa> logísticamente.
2: <risa> ah, sí, más que una reunión de decir, vamos a, a un balneario y ahí cada quien compra su entrada, sí está más complicado. O sea, no, 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 no le quito lo divertido, o sea, a mí sí me gustaría mucho ir al, al balneario. Pero pues vamos. Es mucho, no, no puedo. Dijiste no. las fechas y ya sé que no puedo.
5: ¿En serio? ¿Tienes Ajá. algo que hacer? Sí. Ya hablaremos no. de eso. Qué mal. No,
2: no voy a estar por aquí. No,
5: bueno. bueno, yo a lo mejor y sí voy Así que si alguien que escucha ahorita las fechas Va a estar ahí, pues yo creo que ahí nos veríamos Ese domingo ¿Les
2: le, le, ¿le he, he hecho unas enchiladas sí. suizas la señora? Imagínate Uf, Uf. no, no, no que
5: <risa> ya, ya pido demasiado, ¿verdad?
3: Eh, sí, exactamente
2: Tampoco
5: exactamente. está tan irrealista, ¿eh? Porque, es más
2: complicado. Sí,
5: es más complicado, pero con la logística adecuada sí es, sí es posible. Bueno, así que eh, es, es un paso que, que ahorita, como, como dice Apolo, pues después de post-pandemia retomar Wild Camping Pause, ha estado pues con ha, ha, dado, ha dado a notar que la gente ya estaba extrañando mucho estos eventos y lo apoyaron muchísimo, lo cual está increíble. Pero uh -huh. pues conforme vaya creciendo el campamento, también sé que los chicos de Furken estaban haciendo algo similar. O van a hacer algo similar. No sé si ya pasó o este va a ser apenas. Semana,
3: ¿no? Apenas este, este fin. fin de semana. ¿eh?
5: Con ellos. Y bueno, vamos esperando a ver cómo les va a ellos dentro de 15 días para también poderles pues, decir. Igual, a, chance, invitamos a uno de ellos a que nos platique. Pero este, para, para que vean que pues este tipo de eventos, qué chido que ya se están haciendo de nuevo. Qué chido que ya el COVID pues, ya no, no está atentando contra las reuniones que podemos estar teniendo alrededor de México, y vamos viendo también cómo funciona, y imagínate qué, qué padre poder estar teniendo como unas cinco o seis organizaciones haciendo campamentos cada trimestre del año, estaría súper padre, <ríe> en diferentes partes, una allá por Puebla, la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, allá por el ¿En norte, Chihuahua. en Chihuahua, y uh -huh. ya en el sur, pues allá por Yucatán, Uy. estaría chido, estaría muy chido. Yeah.
4: Y un ¿Y campamento vez? en el la primavera, bueno, no es cierto, no, en, <risa> en el Colomos ah, no, y no te dejan, ah, oh, no, espérate, creo no. que sí,
2: ¿eh? Alguna vez yo camp acampé en el Colomos pero creo que fue una excepción muy excepcional.
4: Es que ¿Yo? según yo sí tienen una zona que es para eso, pero no sé si ya dejó de funcionar o, o solo a veces, o sea, no entiendo bien cómo está el tema. Tengo... Obviamente no te dejan hacer fogatas, eso sí.
5: Tengo el contacto con unos chicos y no, o sea, bueno, ahorita lo puedo mencionar aquí en vivo y ustedes me dicen qué tal les parece, igual aquí en el chat me, me mencionan, pero pues es algo que yo sí tengo el contacto directo, pues estuve colaborando con ese campamento bastante de rato. Son unos chicos que están en una costa de Nayarit, este, no te creas, es Jalisco, es Jalisco, primero llegas a Nayarit y después bajas hacia, hacia Puerto Vallarta y pasando por Puerto Vallarta hay una playa que se llama, eh, en un pueblo llamado El Tuito, un campamento. Es un área de campamento junto al océano, junto a la playa. este Y el campamento tiene su área donde llegas, pones tu casa de campaña y todo. Tiene servicio de desayunos. Eso sí te lo, lo puedes, o sea, lo pagas directo. Pero el motivo principal del campamento es una experiencia de rescate de tortugas de tres días. Está bastante padre, está muy, muy genial. Pero pues es algo que ellos mismos pueden manejar si tú mismo les mencionas. Oye, tengo un grupo de tantos interesados ellos manejan ya los costos y el transporte y todo eso desde Guadalajara. Pero oye, sería interesante, ¿no? Sí, uh -huh. sí, se ha ido bastante Como... bien, de hecho. Y, y ellos se encargan también de hacer la plática educacional, de las, las brigadas en Cuatrimoto para ir a buscar huevo de tortuga para protegerlo de los saqueadores y demás. En ese campamento asistí tres años consecutivos, está muy padre y, y conozco a los que lo organizan y estoy seguro que si les digo, oye, hay un grupo de, no sé, 35 amigos que estarían muy dispuestos a vivir una experiencia así. Yo creo que estaría padre.
2: Pero bueno, también contarles sobre todo lo que realmente somos, ¿no? No no queremos sí. dar sorpresas. Creo que sí, eso no. es como algo muy importante. ¿no? no no no, no prometer de que somos personas normales y de pronto pum, llegamos con sí. disfraces y los sorprendemos, creo que eso estaría mal. No, sí, que que es como advirtiendo y también ellos pueden como ir diciendo las reglas de que, ah, por ejemplo en algún caso puede ser como de que ah, no, aquí no, no, no podríamos permitir este, disfraces de ese tipo
4: sí, pues, luego... no se permiten en el casino, por ejemplo ah,
5: bueno, <risa> no pues sí, sería algo que ya platicándolo con, directamente con las personas se podría ver pero sí, siento que es algo que sería viable
2: por cierto, el logo de Wild Pause está hermoso. ¿Quién lo hizo? ¿Fumi Bat?
3: Sí, Fumi. No
5: sí, sea... está increíble, lo adoro.
2: Sí, sí, gracias, me Fumi. Encanta.
3: Que nos oye. Muchas gracias.
5: Súper bonito. Me
3: encanta el arte de Fumi. ¿Qué?
5: ¿Es un yacal y una hiena?
3: Eh, sí, un coyotito y una... Ah, un coyote
5: y una llena. Parece,
3: un coyote y una llena, perdónenme. <risa> este, y obviamente no pueden faltar los este... ¿Cómo decirlo? Eh, los souvenirs en, este, en un campamento. Eh, mandamos a hacer unas gorritas bordadas. Eh, un eh, termo Para que pues puedan ahí guardar este Agüita, cafecito, té Y pues un pequeño Parche para que pues lo puedan colocar En donde más y los regalos
5: Están bien, muy sí, padres Muy muy padres El parche está bien bonito de hecho
3: Está sí. genial, está padrísimo Quedaron muy muy bien hechos ¿no? Sí,
5: la verdad es que felicidades por todo esto Está increíble
2: Yo tendría el lugar Donde poner ese parche
5: tengo una, de una sus mochila, mochilita.
2: tengo una Tengo ahí una mochila que se ve tan vacía, porque es un poco nueva. Como que ah, quiero un parche, pero que sea digno de esta mochila porque me gusta mucho esa
5: mano. Ándale, sí. Un no parche, he conseguido sí.
2: uno, pero mira, ese sería como el
3: perfecto. Ay. Bueno, ok.
5: No, no, te no, 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 no. No. No no,
2: no, 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 no. O sea, ese hubiera sido, ese
3: hubiera sido el parche que yo le hubiera
2: puesto. No fui al campamento, ¿eh? que le voy a andar poniendo un parche de
3: un campamento al pues, que no? ¿tiene? no? No pasa nada. Pero, Mira, pues,
5: un motivo por ir el siguiente año al campamento.
3: Ándale, sí.
5: Solo trata de no hacerlo en las fechas de... <risa> a ver, las fechas de... Uf, no es
2: una
4: lista. Eh, sí, en Solo trata de no hacerlo en... Eh, y el 70% del año prohibido
5: no no, no solo <risa> solo las fechas de, de antrocon o algo así eh, y ya con solo eso solo
4: no lo hagas en fechas de confuror
2: y todavía ah, <risa> solo no lo hagas
5: <risa>
2: que es lo que realmente a la gente le importaría ni, ni no. confuror ni furcan no, no, claro, no, las convenciones mexicanas
3: procuramos la verdad hacerlo en fechas eh, no festivas porque pues eh, los precios son más accesibles para nosotros y los precios, porque pues también consideramos eso para pues para todos los que asisten. Eh, sabemos que algunos pues todavía son dependientes de papi mami, entonces eh, pues tratamos de la verdad de ajustarnos mucho a un cierto presupuesto así de, a ver, ¿tú lo pagarías? Sí, tú sí, yo no, y, y así la verdad es que como llegamos a un acuerdo de pues este es el precio y pues ya descrita todo el todo lo que va a haber no entonces también, puedo
5: preguntar cuánto costó uh,
3: como para que los chicos
5: sean una idea más o menos o, ¿o uh, a uh, lo que va a variar
3: tuvo un costo de 1400 por persona
5: muy bien sí <risa> si te, si ya te incluía mucho de, de o sea, transporte y eso pues está súper bien sí o sea la verdad es que te, fue un
3: gran logro porque pues ahorita en estos tiempos de, de, de inflación y la economía que no está tan bien que digamos fue así como de a ver vamos a poner esto no se pasa no y a ver y esto ok pero y si metemos esto no también se vuelve a pasar y, y, y es una estirada floja con, con los presupuestos de verdad chicos que, que que ha sido sabes fue bien contrastante el que nos pusimos a analizar lo que hicimos en campamentos pasados con lo que hicimos en este, entonces fue así de, oh no manches, dimos muchas más cosas en los otros y con a lo mejor un poquito menos de dinero y en este así como que, ¡oy! Oh, ¡guau! Wow. <ríe> sí sí te quedas así de, ¡oh! ¿Qué qué contrariedad de la economía?
2: Ese eh, ya también este incluía la comida.
3: Sí, ya, ya incluía la comida los cuatro mil cuatrocientos. Ya incluía este, comida, desayuno este Bombones, salchichas O sea, todas las actividades ah,
5: Está súper bien entonces
2: Sí, bastante bien Entonces ya prácticamente la gente podía no llevar dinero Que creo que no era de
4: todos modos muy recomendable pero... <risa> Que creo que es de todas formas Lo que hacen los furries <risa> sí, me acuerdo en
2: mis tiempos
4: Si <risa> sí, sí nos ha tocado vivir Sí, no, there, no, no me acuerdo si ya lo he there.
2: contado aquí o lo he contado así como entre ustedes en aquellas este, Furmits que todavía no nacían ustedes. Eh, donde, según el en parte del itinerario, era ir a la rueda de la fortuna que estaba afuera de, plaza, de la gran plaza. Cobraban como 100 pesos por subirte a la rueda de la fortuna. Eh. Era una rueda de la fortuna tipo como la de Londres, de esas que son como cabinas, como medios huevos, o como la de Puebla. Ah, pues, sí, como la de sí. Puebla.
4: sí, me acuerdo cuando estaba instalada, sí.
5: Sí, sí recuerdo.
4: Sí,
2: entonces era parte del itinerario de la Food Meet Guadalajara 2009, 2010, algo así. Uh
6: -huh.
2: Y resulta que pues llegamos todos ahí porque pues era parte del itinerario y nadie se subió porque no, nadie <risa>
4: tenía dinero para subirse. Bueno, ya estamos aquí. ¿Quién se iba a subir? Ajá, sí.
2: En verdad, nadie se subió.
4: Y pues es que, sí parte salía, que salía caro, ¿no? Costaba como 100 pesos la sí, subida. era 100 pesos, sí. O sea que es, pues es caro para lo que es, creo yo, pero... Bueno, finalmente, normalmente los juegos ya así cuestan. O sea, hace mucho que no voy a las fiestas de octubre, pero me acuerdo que pues ya... Te cobran cada juego y a lo mejor te cobran... Bueno, en, en mis tiempos cobraban 25 pesos. ¿no? Subirse ¿Sí? a, no sé, a los ratones no. esos destrozas de de espaldas. Y pues no sé. Creo que aquí así fue otro, otro nivel de, de economía el que...
5: Era un poder adquisitivo diferente al que se vivía en ese entonces sí.
2: sí. Sí, de hecho, pues todos estábamos chiquillos. Y Pero sí
0: como es que... Cara.
2: Como que el... muchos van creciendo, van teniendo trabajo, siguen siendo furries. Y pues ya. Siguen sin tener
4: dinero.
5: Sí. Sí. Se, sí. se embargan sí. con un Fursuit.
2: Siguen sin malas, tener dinero, se embargan con un Fursuit, pero de pronto sale un evento como el campamento. Siguen sin tener dinero, pero consiguen ir y así. Sí, no, de verdad.
5: La diferencia no, sí.
2: es que ya no tienen permiso de los... O sea que Ese. ya sí ya, ya no tienen que
4: pedirle permiso. Después, ah, es. pensé que al contrario, quienes siguen sin tener dinero, pero entonces le hablan a su mamá y le dicen, oye ma, fíjate que hay un congreso en tal lugar y así fue como así fue como el tío el tío Kage fue a su primera a su primera convención furry. ¿Es cierto lo contó? Sí, le pidió dinero a su mamá.
2: Pero es que él le engañó que iba a hacer una conferencia de científicos, algo así.
5: Yo en mi primera convención, Furry, sí. oye, Paco, no voy okay. a poder ir. Oye, Paco, ¿me prestas para los vuelos? Oye, sí. Paco, ¿me quedan 100 dólares para el resto del viaje? A mí, ¿no?
2: Tenías menos de 100 dólares. Menos.
5: Y al final, eh, eh, Paco, bueno, me embargas tu vida, pero pues ahí te va. Y no, y al final sí me no fue bien vendiendo la convención y ya. Pero sí me fui a mi primer MFF como, como con sol para todo. O sea, casi casi incluyendo hotel en ese costo, en no. ese en ese budget. Iba esperanzado no. en el que si vendía bien, la hacía y si no, pues ya me embargaba el resto de la vida con pago
2: Sí, es que muchos que dicen, ah, sí, hacen como, como planes así de a fuerza sí voy y de pronto ya están ahí y... Empiezan a darse cuenta que no es cierto, no les alcanzaba, pero ya están ahí. Sí. Nos pasó, nos pasó con un chico que.
5: Ay, sí, no <risa> manches, 50 dólares. Do... Sí.
2: No, es que no, no eran 50 dólares. No. O sea, él llevaba, él llevaba como 80 dólares en su bolsillo, pero logró ir a BLFC. Es como, ya estoy sí. en BLFC. Esto fue hace muchos años.
5: Sí, 2017. Sí. Algo así. No, 2018.
2: Eh, fue como que ya tengo eh, ya tengo este mi pasaje porque se fue en camión. <risa> ah, no es cierto, ¿verdad? No, 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 no. No a sí, 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 fue consiguió, en...
5: Red, con, consiguió Red con unos Ah,
2: ¿Ah sí no. es cierto. No, no sí. me acuerdo, pero es que llegó es como, como que pudo. Es que
5: mismo, fue TFF y después VLF ese mismo año.
2: Se llegó como pudo, eh, tenía 80 dólares en su bolsillo, eh, resulta que el registro costó 60 dólares. Y
5: se quedó con 20.
2: tenía 20 dólares para todo el fin de semana.
5: Me quedé bebiendo eh, como ya no sé cuánto, yo al final le terminé prestando y ya en Hamlet le cobré, pero... pero bueno, sí. Para que se den una idea,
2: una creo que la comida más barata que pueden conseguir en Estados Unidos es, les cuesta 15 dólares.
5: <risa> y se quedó bueno, con 20.
4: Eh, bueno, ahí sí te, sí, sí tenías comidas de que de 8 dólares, ya con el sí, registro. Pero... Eh, ah, bueno, sí, sí, sí,
5: sí aún, así,
4: es... aún así. Es muy arriesgado, o sea, sí es de nada, o sea, tienes, es más, yo creo que la gente que vive en la calle trae más dinero en la bolsa que el que traes tú y y no es porque sea mucho, o sea, es porque realmente todo no no cuesta, no cuesta muy barato, o sea, es muy difícil vivir ahí.
5: Sí, ya me acordé de eso, creo que también tú le terminaste prestando dinero y al final, yo, yo, yo ya no recuerdo qué pasó, yo lo, lo metí como perdida, pero, pero sí recuerdo que, que era de que, que, ok, te acompaña el registro, ¿no te registraste en línea? No, es que no puedo registrar en mi línea porque soy menor de edad todavía, ¿de cómo? O sea, menor de 21 años, creo que ahí, o sea, en las no me acuerdo si era menor de edad en Estados Unidos o en México pero era algo así de que no puedo registrarme porque necesito... Ah, no, si era menor de edad, si tenía 17 años la persona. No, ¿Cómo güey. que no te registraste en, 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 la, en línea? No, es que necesitaba que tú me acompañaras porque necesito que alguien, que yo en su momento tenía 20 años o 21, necesito que alguien me firme como responsa, eh, carta responsiva para que me dejen registrarme. Yo de no, pues ahí voy al registro y digo, ah, vale, pues paga. Ah, ah, okay Y paga y yo de ¿cuánto traes? No, pues 80 dólares y el registro 60. O más, 65, algo así, porque siempre es más caro pagarlo directamente ya en el, en el lugar. Y me dice de, oh vaya.
2: Sí, no un no, no se vayan desmadre, a la madre.
5: Un desmadre.
2: Sé que son muchas las ganas de que le a un evento, pero si van a ir así, híjale. <risas>
3: hagan eso, por favor, no lo hagan.
4: <risas> eh, yo nada más recuerdo otra anécdota de 2015 cuando llegamos. Y había una persona ahí que también era de México, que nadie conocía, pero apareció, ¿no? En, en Pittsburgh de pronto. Es con bien. su Fursuit y toda la cosa, o sea, tenía Fursuit. Este, y es de que no, pues que llegué en camión. Ay, güey, pues ¿de dónde? No, o sea, porque, pues Pittsburgh no está sí, para está nada el cerca norte de norte la... de Estados Unidos. Híjole, ¿cuántas horas? No, pues quién sabe, yo creo que sí nos dijo, pero ya ni me acuerdo. Días. Y ya de que, y no tengo habitación. No. Y no conocí a nadie. ¿Puedo dejar mis baletas en su cuarto en lo que encuentro habitación? No, gracias. O sea, eso significa que ya te vamos a adoptar. Y, y pues no es, no es, como que tuviéramos espacio. O sea, la verdad, si andábamos, pues era alguien que no conocíamos para empezar, ¿no? Fuera otra situación pero sí es como de, híjole, qué, qué mal, <ríe> y nos desaparecimos, <ríe> muy triste la historia, pero, pero sí, eso sí es como de, sí, sí se queda uno pensando como de, vaya, esa gente sí vive al límite.
5: O el chico que estaba tratando de dormir en el lobby del de, de Hotel Fiesta Americana.
4: Sí, también, también pasaron, así de, oye, disculpa este... ¿Sí? Nos dicen que no puedes dormir aquí, te puedes ir a dormir a aquel lado, que si es de nosotros, que si lo rentamos. Sí, pero no es válido, eh, no, no, nada de que me voy a quedar a dormir en el lobby porque, pues bueno, o sea, en algún punto puede ser que los corran y nosotros no vamos a poder hacer nada. Exactamente.
2: si no tienen como posibilidad de quedarse directamente en el hotel, en el Fiesta Americana, eh, hay muchos que se están quedando en Airbnb. Que sí, yo conozco un grupo muy grande. Bastante, bastante barato, igual estén como eh, buscando quiénes, quiénes más van a ir. Eh, a lo mejor sí, y sí. terminan haciendo amigos, de que, ah, pues no te conozco, pero yo tengo espacio. Luego así se hacen algunas amistades.
5: Sí, yo he eh, en un grupo muy grande haciendo eso, buscando para Airbnb.
4: Y también hay cerca, hay otros hoteles. De hecho, hay un hotel que nos comentó que quería también tener como. como tarifa especial para nosotros y que no sé qué, pero no lo habíamos considerado porque. eso, eso nos lo comentaron ya hace años. Eh, durante. O sea, el 2020. Eh, pero está, o sea, está retiradito. O sea, eh, tenemos. Ubicas que está el Fiesta Americana, luego hacia, digamos que hacia atrás del hotel, a unas cuadras está el donde pasa el tren. El tren que cruza Guadalajara, el tren de...
2: Ajá, sí. Sí, el o tren este. de carga.
4: Ajá, entonces ahí, por, cruzando eso, llegas a la mentada glorieta de los caballos. Y sobre esa Glorita, pues, están dos hoteles. Uno muy grande, es el Riu, y el otro es el que está ahí, el Holiday Creo que es Holiday Inn... Sí. Y ese sí, hotel sí, es sí, el que sí. nos, ha, nos ha mencionado. Vamos a ver, yo creo, igual. Y, y sí, porque ha habido mucha demanda y ya de pronto como que... Pues ahorita hemos tenido un par de casos donde nos reportan que el, la gente que ha intentado reservar les han dicho otra vez que ya no hay hospedaje. Y es como es como raro, estamos checando esa parte, pero pues caso que fuera de que sí, eh, por alguna razón, ya el bloque ya se agotó, ya no nos permiten reservar más habitaciones ahí a ese costo, cosa que pues vamos a pelear hasta, hasta donde se pueda eh, pero pues si no entonces vamos a buscar ofrecer algo adicional que no, pues, no está tan chido pues que no sea en el mismo hotel pero pues es lo que lo
3: que hay sí exactamente wow a, 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 imagínense cuántas personas va a haber
4: pues sí bastantes eh sí lo que
5: habías dicho una vez en un viernes fueron estimado
4: Sí, ahorita creo que van como 1.350 más o menos, pero oh, hemos, todavía tenemos que hacer algunos eh, anuncios para, para poder, este, pues de hecho, recordar a la gente que el registro está abierto, porque creo que creo que muchos no lo saben.
3: Oh, no, bueno.
4: <risa> ok.
2: Bueno, ustedes ya lo saben, los registros están mm -hmm. abiertos. Sí.
3: Voy a contar dos curiosidades. Bueno, una sola curiosidad que pasó. Había un niño que estaba en un puestecito vendiendo este panecitos. Y, y en eso el niño, híjole, de verdad, fue así como que se le hizo súper eh, asombroso el ver a, a todos los chicos con, con las cabezas y dice, ¡Oh, ustedes son furres, ¿verdad? ¡Ustedes son furres! Y así de, ¡Órale! Uh. <risa> Y, y el niño debe haber tenido 12 años, 11 años aproximadamente. Uy,
4: pero seguramente tiene acceso a YouTube.
3: O a todo, y él encantado, ¿eh? O sea, súper encantado de, de verlos. Sí, es ¿Es nunca... que ahorita
2: está sucediendo como un boom muy extraño, no sé si sea en todo el mundo, o porque a mí me ha tocado mucho verlo en... con... Como, como, con ese tipo de streamers que juegan Minecraft. Ah, que, sí. Que son furries. Como alguna vez ya había comentado hace ya varios episodios de este Alexi el que tiene como dos millones y pico de suscriptores. Un día, un día de... genial. Ajá, el del video de un día genial y que me quedé de que, ok, esta persona es furry, es obviamente furry. Y tiene dos millones de suscriptores, ¿qué está pasando aquí? Porque tiene como demasiada fama. Y hay que son muchos de ellos y por ejemplo eh, la otra vez nos tocó que estábamos caminando en un centro comercial y vimos a un niño con una playera que gritaba furry pero era precisamente de uno de estos eh, streamers no sé de cuál uh -huh. era como un gato amarillo y sí. estaba estaba haciendo el caramel dancing el el gato
5: y luego en el en el sunburns que hay un librito este de esos de que publican los youtubers y el librito trae la fursona lobito de este, bueno, como la Minecraft Zona, que es como un lobito, pero que ya ves que le dibujan muy tunny.
2: Sí, de es hecho, que, justamente eh, iba a hablar de ese, de Bobbycraft.
5: Ajá, el, Bobbycraft.
2: Ajá, es como un lobito que, de, bueno, como su fursona, no puedo describirlo de otra forma, porque sí. pues es el personaje que lo representa a él y es un lobo. Es como que su fursona. Eh, la otra vez... Eh, en el canal de un primito mío, eh, vi que estaba como en una firma de autógrafos y todos los niños estaban con su libro de Bobby Craft y todo, eh, haciendo como un himno, <risa> como que todos los niños se sabían como una canción y también estaban como gritando de la emoción de que se estaba subiendo Bobby Craft al escenario porque era como pues un meet and greet y luego firma de autógrafos. Oh, eh, sí. Eran... Puros niños así como que creo que no, no sobrepasaban los 10 años de edad. Era como de wow, no, no, no sé, como que este es como el target de este tipo de streamers, de este tipo de jugadores de, de, de Minecraft y que después hacen libros. Eh, y a mí se me hace como que están cultivando a una generación muy, muy, muy grande de furries. <risa> porque, ah, pero... porque ahora que eh, estuvimos en, eh, Aprovechando que este. Eh, Apolo siempre hace eh, su comercial. Ahora nos toca a nosotros. Estábamos sí. en un Liverpool. Y <risa> fuimos a la sección de libros. Y vimos toda esa sección de. De, de libros de, de streamers. Y de Minecrafteros, no sé cómo se llamen Gamers. Ajá, de gamers. Agarramos uno, empezamos a ojearlo, y wow, 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 era, o sea, como, como todo era completamente furry, Tenía, estaba lleno de ilustraciones, y de pronto veíamos así como un lobo gigante, macro, todo daddy, y después a una ardilla así súper, súper musculosa, como que esto es furry, esto es completamente furry, ¿qué está pasando aquí con estas generaciones? Pero qué chido.
3: Ojalá y en algún momento esas generaciones nos alcancen a escuchar.
2: <risa>
3: sí. Saludos a las padre.
2: generaciones. No, tú... todo un fenómeno que como que muchos en el furry fandom, como que dentro del furry fandom lo ignoramos. ¿Mm? Pero que en... en lo mainstream de los niños hoy en día está como super fuertísimo.
4: Sí. Sí, para cuando esos niños ya, ya estén, ya sean como 100% furries de una convención a convención, nosotros vamos a estar en nuestra última convención ya, todos arrugaditos <risa> y, y deshidratados y, y así diciendo cosas como de decía, sí, en mis tiempos las personas eran diferentes.
5: Ah, pero cuando Casu y <risa> yo hacíamos la broma de, de los furries. No, están metiendo muchos niños al fandom por su contenido. Es como eh, que oh, pues
4: ¿cuáles? No es cierto. Los únicos que dicen eso son los que ya no quieren sentirse niños y no quieren, bueno,
5: no, no yo, que... yo siento que los únicos que dicen eso era gente en su momento que muy envidiosa y rezagada a que el medio estaba cambiando y el internet se estaba globalizando y pues yo siento que al contrario más que hoy en día me encanta llegar y ver gente que dice no manches que yo por ustedes conocí el fandom y ya llevo cinco años en el fandom, seis años o ya fui a mi primera convención, y es donde digo, ah, era pura gente envidiosa de que alguien más joven estaba conociendo el fandom y se estaba divirtiendo cuando ellos estaban seguramente deprimidos y con pensamientos suicidas. Su Ay, ¡Vaya!
3: ¡Qué no, específico!
2: No... Sí, súper específico. <risa> sí.
4: Sí. me escaló esta situación.
3: Okay. bueno. Otra o sea... de curiosidad es que pasó. <risa> Perdón, es que falta la segunda, porque también la segunda estuvo padre, fue un chavo que estaba acampando con sus amigos y de verdad yo creo que nada más porque estaba con sus amigos si no se hubiera venido al desastre con nosotros o sea él dice no manches es que el verlos con con todas sus cabezas y y el desmadre que tienen aquí dice no manches dice prefiero quedarme con ustedes pero están mis amigos allá y y hay una foto que pidió él pidió la foto en donde se simulaba así como que todo el mundo le echaba bola, como que todo el mundo se lo comiera y así nosotros... ¿Eh? De, ¿Eh?
2: Oh my. No, ¿Qué, pues ¿Qué? Totalmente furry de clase. Ah, sí. y los
3: furries, ay, por favor, cómanme. <risa> ¿Qué, ¿Qué les <risa> dijo? ¿Qué?
2: <risa> pues algo qué? así también conocimos a Tara, yo sé.
4: Ah, así les dije. <risa> sí, así nos dijiste. No, es cierto. ¿Cómo que así les dije? No, o sea, si sí llegué <risa> así de. de... De, ah, yo vengo con mis amigos, los normis que está estamos allá y ya me voy, pero, pero no les dije eso. Eh. No.
0: Bueno,
2: pero Lo sí, si sal... sí nos encontraste mientras <ríe> tú estabas con otros amigos normis
4: y tú fue. Sí. ¡eh, son furries! Sí, sí, sí. Sí, o sea, se les notaba. Y yo dije, wow. No,
2: evidentemente furries.
4: Ajá, y yo dije, wow, esto... Muy raro ver Forries en la calle, no me imaginé que habría. Ajá, mira tú lo que, lo que. lo que iba a salir de ahí. <risa> Pero. Pues sí, es que sí. Se han cambiado mucho los los tiempos. Eh. Sí, cada vez hay más gente y a nosotros ya, ya nos está tocando dar el viejazo. Ahí vas de vuelta con eso tal vez. Pero es que se he pensado mucho en eso últimamente, fíjate. Eh, no sé si todavía Polo quiere contar más cosas, porque no sé si esto va a cambiar drásticamente la
3: conversación. No, lo siento, lo siento, lo siento. Pero es que fue algo súper padre que, que pasó. Sí, está padre. Curiosas. Y pues ya. La última foto, Ronnie. Gracias.
0: ¿Ya pasaste otra foto? Sí. Thank you.
3: Hoy sí, hoy sí muchísimas gracias a Ronnie, nuestro perrito de los controles, que, que está ahí. Pasando todas las fotos y videos. Gracias, Ronnie. Enseguida la pongo.
2: Yo ya estoy viendo la foto. Es este precisamente la que nos cuenta Apolo.
3: <ríe> Todos los jueves <ríe> echándole un montón a ese chico. Sí, o sea, fue tan chistoso que dijo, es que quiero que así como si me estuvieran comiendo y así. De...
2: <ríe> pues ya pronto a él también lo vamos a ver en convenciones y a lo mejor nos va a escuchar viernes furri y todo.
3: Por favor, ándale.
2: Que por cierto, hablando de Confuror, vamos a tener ahí una, una actividad de viernes furry para todos los que nos oh. escuchan, las que nos escuchan y van a asistir a Confuror. Eh, vamos a volver a tener eh, Confuror Virtual y ahora sí presencial. Ahora sí vamos a tener público otra vez. Y eso me emociona sí. mucho. Sí. Bueno, al menos lo estamos planeando, eso todavía. Creo que todavía no se planean del todo bien qué va a haber de paneles y todo eso, pero pero tenemos la idea de volver a estar en Comporor.
0: Sí, sí, sí. O sea, es un es un hecho que sí.
4: ¿Y y te ibas a presentar algo? Ronnie ¿no va a poner algo en el video? ¿Ya se puso?
1: No, ya lo voy a poner justo en este momento.
0: Gracias, Ronnie. Y ahí va.
3: A ver, a ver, a ver, a ver, para que todo el mundo lo vea porque les digo, fue, fue tan, tan tan genial y así como que, pues bueno, no sé, como que random para él.
2: Cuatro KO, otra HD. <risa> Una disculpa a los que no nos están escuchando por YouTube. Sí, lo que que los que no están viendo las fotos. Spotify, sí. Por eso se las describimos, es este, muchos purris rodeando a un chico que está sentado. Si se lo fueran a comer. Y pues el chico creo que no, no está tan asustado. Creo que está más emocionado que nada.
3: Está súper está super emocionado. Lo que Mira. dices. gaf,
4: ¡Qué impresión! ¿Quién se lo hubiera imaginado? <risa> ¿Qué iba a suceder? Así dice. Aquí en el cerro yo vine a descalabrar brujas y encontré furries.
2: <risa> Por favor. Eh, eso de que los búhos son eh, Los familiares de las brujas No es cierto, por favor no maten búhos
1: Ay sí, pobres no, Es
2: una tontería eso, por favor, por favor No maten búhos, si conocen a alguien que mata búhos Pídanle que no lo haga Pídanle que no lo haga
1: Es que hay tantas cosas raras sobre los búhos Que las formas según eso de espantarlos Que decirles groserías y que no sé qué tanto Yo pues, bueno Igual conoces...
2: que no en teoría Pero Ajá. no pero no, no debería de ser así. No, o sea, el porqué es muy sencillo. Se supone que los búhos y los gatos suelen ser como los animales más comunes en ser los familiares de brujas. O en todo caso ser eh, las brujas en sí mismas.
4: Transformadas.
2: Eh, sí, transformadas. Y pues este, eso es una teoría incorrecta. Eh, y... Aunque fuera incorrecta, no creo que las brujas sean malas. Entonces también en, déjenlas en paz. No no, no andan en escobas y no les van a hacer brujerías. Que por cierto, eso puede conectar muy bien con un tema. Va a ser rápido, perdón, Targo. Sé que querías hablar de otra cosa, pero va a ser rápido.
4: Brujería.
2: Sí, hablando de tradiciones, de, de pueblos mexicanos y de transformaciones. Les, les traigo algo que escuché muy recientemente en un podcast que mencionaban sobre esta tradición en, en Oaxaca. en Oaxaca es un estado en México, eh, para los que no son de aquí de México, porque es muy obvio que Oaxaca está en México. Pero resulta que existe una tradición que es de tiempos prehispánicos, eh, en una región de Oaxaca, más específicamente en la región costera, donde dos tribus diferentes se eh, poblaban esta zona. Estos pueblos eran los Huaves y los Chontales. Y pues en aquel tiempo trataban de medir su poder. Ambos pueblos clamaban tener el poder de propiciar lluvias y de buenas cosechas y esto siempre como que seguía en guerras. Entonces siempre se la pasaban en, en guerras estos dos pueblos. Hasta que llegó el momento en que la hija del rey Guave y el hijo del rey Chantal se enamoraron. Muy, muy al estilo Troya. Eh, lo cual obviamente no fue del agrado de los jefes de las tribus. Pero pues para resumir la historia, porque no, no, no va por ahí la historia. Eh, pudo más el amor y se realizó la boda entre los dos enamorados. De acuerdo a la tradición, los guaves tenían el poder de convertirse en diversos animales. Y oh. acordaron, acordaron que la princesa llegaría a tierras chontales desde el mar a través del río Huamelula, convertida en caimán. Uh -huh. El rey Chontal aceptó las condiciones y la boda se llevó a cabo donde nace el río, donde está el ojo de agua que se llama Arcoíris. Fue una gran fiesta, con mucha comida... Y eh, todos de pronto tuvieron eh, paz en, los, en las dos naciones, todos en la fiesta tuvieron, tenían como la libertad de poder platicar y esas dos naciones se, se unieron. Y entonces en la actualidad se sigue honrando esta tradición hacia este hecho. Eh, pero pues eh, ahorita en la actualidad eh, pues ya no existen los reyes, por lo cual es el presidente del municipal de San Pedro Guamelula que eh, en la tradición, en este como ritual, se casa con una hermosa princesa. Eh, su princesa es de ojos jaspeados y de piel verde. Pues, dicha novia, es un caimán. Desde ahí la, la están viendo en las fotos. Se realiza la significación de la boda con un pequeño eh, caimán hembra, vivo, que representa a San Mateo del Mar. ¿San Mateo del Mar? Sí, sí, o sea, ya lo están llevando a tradiciones cristianas mm. Se supone que ese caimán ahorita ya hoy en día representa un santo claro. Entonces Los de la región vecina de los Huaves eh, que eran la, la región donde antes era la princesa ellos le buscan eh, están buscando un caimán como es que son como padrinos del caimán entonces buscan un caimán y entonces se encargan de confeccionarles su ropa típica de la región. este Les ponen su vestidito de novia, sus florecitas. En clase la llevan a la iglesia de San Pedro Apóstol, donde los sabios del lugar bautizan al animal <ríe> con el nombre de la esposa del alcalde. Santo ¿no? Dios. Vaya. Porque pues obviamente también los bautizos, es más que obvio que la región católica puede bautizar animales. Pero es muy sí, raro. Pero si sí resulta que bautizan al animal con el nombre de la esposa del alcalde, bueno, del presidente municipal.
0: Espero
1: que sea este, un honor para la esposa.
2: Este año, este año le tocó llamarse Emma Narváez Muñoz.
4: Ay, con no, todo y tío. apellidos Con todo no y apellidos, sí o sea, Es un reemplazo sí. ¿Dónde sí. está Ema Narváez Muñoz? No, la otra, la verde sí. sí
2: ¿Qué me estás engañando con esa lagartona? No. <ríe> pues sí, este año le tocó llamarse Al, al caimán e Emma Narváez Muñoz oh... Así como, como la esposa Del presidente municipal Víctor Aguilar ya, ya me está calmando Al bautizo llegó la queimana A la ceremonia vestida ya de novia Con un listón Apropiadamente blanco atado en su Hocico Para evitar cualquier accidente No creo que le hayan preguntado a la novia Y no creo que sea una forma muy amable De tratar a una novia de que tú te vas a casar el la mordazan y pues, la escenificación, que forma parte de las fiestas patronales anuales de Huamelula se realiza desde que se construyó la iglesia de San Pedro Apóstol hace alrededor de 500 años. Incorpora ya elementos cristianos, porque pues claro, todas estas tradiciones se escuchan completamente cristianas, ¿verdad? Es algo que los santitos y Diosito estarían de acuerdo. Pero sí, como ven... Está da, da padre porque pues es, es como si, o sea, es, se supone que es la esposa del presidente municipal, pero que se convirtió en caimán y por eso se nombra igual que su esposa real. Y esto es el sueño guajiro de muchos furries, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso pensé que era perfecto contarle aquí en Viernes Furry. Sí, siempre estoy aguantando la risa perdón es que no creo que no se puede leer esta tradición sin reírse no se puede leer así como esta tradición en tono serio no me imagino un documental tipo National Geographic diciendo donde los sabios del lugar bautizan al animal con el nombre de la esposa del alcalde en
4: turno y además que el que es que representa un santo o sea pero es que es un santo hombre y es una esposa y o sea todo eso es demasiado extraño o sea, ah, la iglesia católica es de no, sí, las familias tradicionales y luego es como en un pueblito lejano. <ríe> esto no, pues es, es, familia... es que... <ríe> no, pues Super es que es
2: obvio. Sí. Es que es obvio que pues estas personas quieren seguir teniendo las mismas tradiciones que tenían hace más de sí, 600 sí. años. Cuando esto, cuando esto sí era un ritual de, de verdad, pero como, como les adjudicaron una religión que no era la suya, pues de todos modos tenían que disfrazar esa, ese ritual con algo cristiano, por eso termina siendo así como que no, no, ustedes tienen que adorar a San Mateo del Mar.
4: Ah, sí, es que San Mateo del Mar es este cocodrilo. Sí, hasta cierto punto ahí yo creo que la iglesia, si pudiera, les borraba las tradiciones, ¿no? Pero yo creo que la gente las
2: no, pues es que esas tradiciones y en pueblos chiquitos de, de este tipo, pues ya son tradiciones que no se las puedes quitar. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo A mí me, me sería muy triste De pronto enterarme que esta
4: tradición La dejaron de hacer solo porque La religión les dijo ¿Y qué pasa después con la caimana? O sea, ¿qué hace después?
2: No lo sé, creo que solo es para
4: Las fiestas patronales, no creo que El alcalde se la lleve a su casa
2: y... ¿Tendrán luna de miel?
4: Ya puede besar a la novia y le desata el hocico ¡Y ¡Adiós, cara! <risa>
2: sí.
6: y la ¡Ah, es que... qué hiciste! existe
2: no sé qué se ha de sentir ser esa caimana en ese momento de estar muy confundida del todo lo que está pasando.
4: Sí, sí, pobre animal en realidad siento que ha de sufrir bastante. O sea, en, en un futuro si hubiera ciertas como normatividades alrededor del uso de los animales que pudieran permitir que no sufrieran más caimanes en esta tradición sin romper la tradición. Estaría chido que más bien a la esposa del alcalde la disfrazaran de caimán.
2: Ah, eso sería todavía más
4: bonito, <risa> sí. Y así llegara reptando y todo y fingiera ser un caimán, ¿no? Entonces tiene que hablar caimán.
2: Y acepta sí, ser sí.
4: usted la esposa y, y entonces ahí dice caimán Noises o alguna cosa así. <risa> <risa> Affirmative. Caimán Noises en español.
2: Me gusta mucho esa propuesta. Pues ahí está, una de las tradiciones mexicanas que por alguna razón no, nos estábamos perdiendo, pero gracias a que lo escuché en un podcast eh, y después me puse a investigar más como pues para saber que si sí era cierto, ¿no? Uh -huh.
4: Entonces... Mira, aquí, aquí Lucario Moreno se hace una pregunta muy importante pregunta, ¿qué diría Aliberto? No lo sé. Sí, 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 es que la tenemos que pasar a ver qué opina. Creo ah, sí, que Para mí que Aliberto yo la creo... conoce. Sí, ¿verdad? Y yo,
2: yo, yo creo que Aliberto, sabiendo esto, se quiere postular a ser eh, presidente municipal del no, Así, así eh, se va a
4: casar con una postulado. caimana. De hecho, mi abuela fue. ¿Qué va a decir? Sí. Eh, mi tatara
2: abuela era de la región de los Guaves.
4: Sí.
0: ¿Sí?
6: ¿Vale Una
4: vez fue esposa del presidente municipal. Sí. Desde entonces en su lápida se lee. <risa> y aquí ya hace la más amada de este pueblo. Ay, qué, ay, qué dramático, qué barbaridad. Ah, ya liberto. Hay que platicar con él a ver qué dice después.
2: Sí, ¿eh? uh -huh. hay que traerlo de invitado. Oye, sí. pero no estaría mal ir a las fiestas patronales de San Pedro Apóstol y e ir este, con un fursuit de, de Caimán. Si tanto lo venderán, yo creo que estaría padre, ¿no? Sería como hasta cotarrón.
4: ¿De qué? ¿Esto existe? ¡Claro que sí! ¿Cómo es que nunca se nos ocurrió? ¿eh? A lo mejor hasta llegan
2: a creer que, que, que sí es la princesa... La princesa Guave
4: encarnada. vale. Está chistoso que siempre fuera así, ¿no? O sea, que es como, no, tenemos que usar un caimán de verdad. O sea, no, no les bastaba para el convencimiento religioso eh, decir, ponte una máscara. O sea, porque pues una máscara es algo que pues pueden hacer. No tiene que ser así como un disfraz muy elaborado. Puede ser algo tipo como, como lo que hacen los tatuanes, ¿no? Eso para quien no sepa, pues son unas máscaras así como de hechas con pasto y madera y como de formas animales y, y bastante macabras pero pueden verse, verse interesantes es algo que hacen aquí en, en un pueblito llamado Tonalá que dice ser ciudad y que está totalmente adherido a Guadalajara
5: que dice y... ser ciudad, Qué <ríe> y que
4: y que en algún tiempo pues era un, un sitio con una cultura llamada la de los tonaltecas y, y pues tenía como estas tradiciones y que todavía sobreviven en su alfarería y otras cosas, y pues hacían este, estas máscaras y están muy chidas, las máscaras son muy macabras, o sea, están hechas con materiales que se ven se ven muy, muy padres, lo más cercano a ellos, como un poquito más, más popularizado, más, más conocido, son como estas máscaras africanas, de, que tiene así como melena de pasto, algo así se ven, o sea, realmente es, es algo muy chido.
2: O como pues no. las máscaras de los viejitos de Michoacán, ¿no? Que también están como muy creepy.
4: Pero pero son de un viejito, ¿no? O sea, no, ah, no sí. tienen como proporciones exageradas, porque estas sí, sí exageran proporciones, o sea, de pronto la máscara es muchísimo más grande que la cabeza de nadie, o sea, solo pues, es como algo gigante al frente.
2: Sí. De, sí. de una máscara de ese tipo, pero de Caimán, con todo y el hocico el algo. Ah, estaría padre. Sí. sí, se vería
4: padre. O sea, nadie cuestionaría si ¿Sí, tú eres un Caimán, creo que sí.
6: Uh -huh.
2: <risa> pues ya está, a proponérselos al, a la alcaldía del pueblo de San Pedro, siempre se olvida aquí, San
4: Pedro Apóstol. Aunque no concluyan justamente lo que pone aquí, a Fur Fur plelins que dijera como de claro, una máscara de caimán, por supuesto. A ver, agarren un caimán que ya tenemos y destruyenlo. Oh, no. <risa> no, no, no. Una máscara con él, ¿no? Entonces, como de ay, no, espera, ese no era el punto. <risa> ah, con, con esa, sí, claro, ya, ya está me resuelto. Me imaginé
5: a Liberto Ay, no, me destruyen.
4: <risa> Auxilio me está destruyendo. <risa> <risa> sí. Ese esa ese imagen, acaba Ronnie de poner una imagen um, de una chica con un cubrebocas de supongo que de, de, podemos asumir que es de Caimán, eh, pues es un lagarto verde,
0: ah. pues
2: sí, ahí está la ah, mira, esa
4: está padre, Esa está, ah, está, está, está ideal, ¿no? Esa ya está lista para usarse. En Rituales religiosos de Caimán, ya puede besar a la lagartona esa.
2: Pues sí, si quieren buscarlo, búsquenlo como tradiciones de San Pedro, mira, yo le estaba diciendo mal, es ¿eh? San Pedro Huamalula, con H al principio, o San Pedro Apóstol también, lo pueden buscar así. Búsquenlo en Google como San Pedro Apóstol Tradición Caimán y creo que les aparece por si quieren saber más al respecto. Y tal vez como para ir a darles una visitada con un Furset y decirles que, pues, proponerles que eso sería una una mucho mejor idea.
4: Que eh, sabes, ahorita como que me llegaron a la mente varias cosas y no las voy a decir bien, o sea, seguramente voy a decir puras tonterías ya muy mezcladas por mí. Pero pensando en esto de las tradiciones que, que existían en pueblos, en lugares del mundo, y que después llega a la iglesia y les las cambia, es como la tradición esta de San Valentín, ¿no? Que originalmente era una fiesta que hacían, no me acuerdo si eran los griegos, o quién, y que sí se disfrazaban, de hecho se disfrazaban de animales, y, y hacían muchas cosas ahí, es, este que no se pueden contar, <risa> dicen, pero pues ya después quitaron eso. Y dijeron, ah, sí, es que este día se celebra un santo, por eso es una fiesta. Por eso es importante. <risa> pero sí era como, como una fiesta así hecha con, con disfraces de animales. Y todos se disfrazaban de animales y hacían cosas en la fiesta. O sea, básicamente una convención furry, pues, pero de la antigua Grecia.
2: Me gusta la idea. Sí me, <risa> se asistiría. Mm. Con todo y force para ir y todo.
4: Sí. De hecho, pues algo así
2: pues pasó precisamente con el festejo cristiano más famoso de todos, Navidad, Navidad. Que pues realmente lo cambiaron porque los romanos festejaban el nacimiento del sol invicto. Este sí. Y pues lo era un festejo muy importante para los romanos. Y de pronto llega la religión católica y dicen, ah, pues este festejo, para que no se vaya, es que nació Jesús. Y hay que hacerlo muy, muy grande. Y así.
4: Sí. Y que se mezcló con varias cosas, porque pues termina siendo muy común que, pues en esas, por esas fechas o en las fechas como De um, el intercambio este de primavera. Sí, el solsticio de, de invierno, ¿no? Sí, como que todos esos como puntos donde el clima tiene cambios drásticos y deja a la gente entender cosas como de ah, algo está sucediendo. Este, siempre suele haber tradiciones, ¿no? Y que esas tradiciones, al final, las la cultura dominante es la que termina dándoles alguna interpretación como, como actual, ¿no? Como vigente. Y, y en el futuro, pues no tenemos ninguna garantía de, que, de qué le va a pasar a esas tradiciones. O sea, no hay ninguna garantía de que se mantengan así. Hace mil años no se celebraba. Es más, hace 400 años, hace 15 años, no se celebraba Navidad como lo conocemos ahora. Nos hacen creer que sí, pero era una cosa muy distinta. O sea, el tema, simplemente el tema como de, de Santa Claus, tiene una antigüedad como de máximo 200 años.
2: No, o sea, de que existe el personaje de Santa Claus, pero realmente <risa> fue en el siglo XX donde empezó a dar regalos.
4: Sí, o sea, el per pero como personaje y como... Y como tra o sea, leí hace poquito un poco de biografía sobre Washington Irving, que es un escritor de Estados Unidos y de hecho se considera como el primer escritor de Estados Unidos. Y él describió el personaje de Santa Claus. Pero lo que mencionan sobre eso es que justamente por las fechas en las que él vivió... La Navidad más o menos estaba prohibida <ríe> en Estados Unidos porque era como de, ay no, no hagan Navidad porque la gente nomás toma mucho alcohol y hace puras tonterías. Y entonces como que a la iglesia no le gustaba eso de que se celebrara la Navidad. Y y la idea de, de Santa Claus y como otras cosas que empezaron a, a reconstruir las tradiciones en, en ese recién independizado Estados Unidos, estoy hablando de que tenía como pues, unos 30 años máximo que se había independizado de Estados Unidos. Eh, pues ya, ya como que le dio otro significado a la Navidad y eso pues fue hace muy poco tiempo realmente. O sea, en, dentro de 600 años, quién sabe o sea, cuál vaya a ser motivo de celebrar en, en ese punto de, de inflexión en, en el clima de, del planeta o, 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 o el resto como de todas las tradiciones que conocemos ahora combinadas en una, en lo que sucede cerca, ¿no? Porque pues... Para los judíos es muy diferente, eh, para la gente de, de Oriente también es otra cosa totalmente distinta. Y, y pues con cómo van las cosas seguramente va a haber un, una nueva amalgama cultural ahí. Sí, yo creo
2: que eh, dentro de varios años cuando ya las religiones no tengan tanta importancia, siento que sí se va a seguir celebrando eh, algo en, en esas fechas que es como unas fechas como muy eh, importantes ya para la humanidad que no, no les pueden quitar. Y a lo mejor y los Simpson tenían razón, otra de sus profecías. Ya ves que Bart Simpson dice que el 25 de diciembre es el nacimiento de Santa Claus. A lo mejor y cambia y ahora ya festejamos el nacimiento de Santa Claus.
4: Sí, sí puede ser. O sea, yo no yo no diría, creo que no ten, no tengo la predicción... Ni la certeza de que en algún momento las religiones van a dejar de ser relevantes. O sea, creo que no va a pasar. Creo que las religiones cambian todo el tiempo. Pero sí, siempre hay no, algo.
6: Sí. Uh
4: -huh. O sea, probablemente pensar como... Ah, la religión, específicamente eh, la ju judio-cristiana o alguna cosa así. Quizás va a haber alguna rama nueva de eso. Y esa nueva no. rama definitivamente tiene que ser un poquito más progresista de lo que de lo que es ahora porque ese ese es su principal dolor de cabeza en su hoy en día y, y yo creo que sí puede terminar con con su existencia si decide mantenerse tan firme como como cree que debe ser
5: a mí respecto. una de las pruebas más padres que se me hacen de países que eran extremadamente católicos y que y que están demostrando tener un, un... Lineamiento un poco más progresista y un poco más laico. Me gusta mucho ver eso de, de España, específicamente en España. Y aunque si sí hay una población muy muy religiosa todavía, eh, ya es ya es completamente legal comprar el terreno donde existe existe una iglesia que ya no está en uso y ya sea vivir ahí o convertir en un teatro, en un salón de eventos, en una en un antro y ya hay, ya había mencionado esto en en viernes fuerte una vez, pero me encanta que haya una iglesia en España que es un skatepark que adentro tiene unas rampas de patineta.
4: Y es que más bien hay demasiadas iglesias en España,
5: uh -huh. creo.
4: Yo pienso, pues, eso la verdad no me consta. Y pero
5: un, unos amigos en Estados Unidos me andaban platicando que entre varios compraron un terreno en mitad de la nada, que era de una iglesia, de esas como en el countryside, y le están volviendo una casa de muchos cuartos donde van a rentar entre todos. Okay. <ríe> es como que una iglesia, así tal cual. Ah, mira, compré una iglesia, un buen deal, porque es una iglesia.
2: Yo sé que lo más común que se están volviendo muchas iglesias son estacionamientos
5: estacionamientos órale
2: sí, y, y bueno, el, mismo, el mismo destino que el mismo triste destino que tienen muchos de los cines que eran como un solo cine y era el ah, cine sí. y que pues quebraron por cuando empezaron la ola de los multicinemas eh, muchos de esos se convierten en estacionamientos y de hecho tengo recuerdos de sí si haber ido a, bueno que en, en mi natal Texcoco eh, había cuatro cines en Texcoco, la verdad es que eran demasiados para hacer un lugar tan chiquito eh, vale dos, uno de ellos sí se convirtió en otras cosas pero uno se convirtió en en un par de sufrir de esa, de esa religión muy extraña
4: que no logro entender, sí. y el otro sí fue un estacionamiento como que necesitan un foro y sigue siendo un show <risa> Pues compró sí, un cine, ajá
5: Sí,
2: lo chistoso es que Ese pare de sufrir estaba como A espaldas de donde Mi mamá tenía su estudio de fotografía Órale Y entonces cuando yo estaba chico eh, Y estábamos en el cuarto oscuro Se escuchaban las películas Y me acuerdo que alguna vez estábamos Escuchando todo, toda la de Toy Story Como que ya no la sabíamos De que ya la habíamos ido a ver dos veces Pero también ya la habíamos escuchado muchas veces Wow pero después cuando se volvió un par de sufrir fue como que más feo porque ahora escuchábamos los, los rituales ¡exorcizan! ¿exorcizan? ¿por qué exorcizan en esas cosas? Es que todo lo raro. que te hace
4: sufrir es influencia del maligno, no eres muy tú y rato. tus decisiones <risa> Tengo Exacto, una de chistosa con eso porque
2: alguna vez estaba eh, uno de, de los primeros libros de terror que, que leí fue el de El Exorcista. Uh. Bien chido. Que, leanlo, en verdad. También está muy chida la película. La verdad es que es, fue una adaptación demasiado buena del de, de libro. Pero si tienes la oportunidad de leer el libro, realmente te envuelve en, ese, en lo que están sintiendo los personajes. Es un terror muy feo. Pero yo estaba leyendo El Exorcista y de, eh, estaba en el baño. <risa> y de pronto escucho a un lado... Sale de este cuerpo que no te pertenece Yo, santo cielo Me levanté los pantalones Me salí de ahí <risa> Y dije, no, ahorita creo que Estaba ya como muy este ¿Cómo se dice? Muy uh,
4: Sensible
2: Sensible, sí a, al tema de los exorcismos Y pues yo estaba como bien clavado en el libro Dije, no, ahorita con que Este demonio que están tratando de exorcizar Aquí al lado si se salga y se meta por aquí No, vámonos de aquí
4: No vaya a ser Que encuentre alguna puerta
2: Gestionado, gracias a Links Es la palabra que estaba
4: buscando
5: Gestionado Ah, oh, sí Fíjate que, que era algo que estábamos platicando La otra vez, de que Aquí en Guadalajara existe un cerro llamado el Cerro del Tesoro y es un, un cerro en el que la iglesia católica de aquí de Guadalajara compró un terreno totote y empezaron a hacer, pero un templo le templé, así enorme, gigantesco. Es, 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 está muy impresionante la construcción, se puede ver de muchas partes de Guadalajara, pero andamos diciendo, ay, híjole, ya lleva como 15 años en la obra, ¿no? Más o menos le lleva como unos 15, 16 años la obra en construcción y, y estábamos pensando, no manches, o sea, al menos yo puedo ver eso dentro de mi propia comunidad, aquí en el en la, en la área en la que vivo cuando de niña me, <coughs> me obligaban a ir a misa este, pues estaba lleno, incluso se llenaban todas las butacas las, las, de, las sillas se llenaban y tenías que, te tocaba estar parado afuera no y, y ahora que me toca pasar por ese templo ya es de que a lo mucho veo unas siete personas, ocho, unas, unas viejitas ahí orando y demás. Y digo, órale, sí, en verdad, ya no, ya no va casi nadie. En verdad, ya casi no va nadie.
4: Eh, pero, o sea, eso es un... Sí. Es una situación temporal. O sea, realmente es una cosa que puede cambiar de un día para otro y que no te impresiones y pase. O sea, porque... Mm, o sea, sí he notado que, por ejemplo, hay mucha como tendencia de como gente más joven, como de que tuvo esta, esta generación a la que tal vez nosotros pertenecemos, como que se sintió muy comprometida. Este, no es que esto no es algo que yo decidía, no es algo que yo buscaba, pero a mí se me se me puso, ¿no? Y entonces yo lo yo lo rechazo, ahí como mucho rechazo. Pero a su vez también siento que puede haber una generación posterior que sea más de interés personal. como de Entonces ya si es un interés propio, si es algo que ya no estoy recibiendo como inculcado, o sea, probablemente me interese más como, como revivirlo. Lo que sí es que ahí tendría que haber una actualización de valores, de que, de que cuando valores, hablemos de valores, no necesariamente son cosas morales, sino justamente a qué le das valor.
3: Y sí, si
4: no sucede eso, no va no va a suceder lo otro. O sea, no va a haber un, un resurgimiento de la fe si no hay un, una aceptación de otras formas de ser y de existir que no tienen nada que ver con ser bueno o malo. Son simplemente formas de ser y que no parecen <coughs> ser adecuadas por, por una idea que se tiene del ser humano que quizás no está no está vigente con la realidad. Pero pues bueno, así son las cosas. Y yo pienso que pues estaría chido más bien que simplemente existiera un mundo más feliz y tolerante. Pero ya de ahí en más, si es un mundo que cree en, en cosas de, pues, de la religión católica o que cree en otras cosas, pues finalmente lo importante es que, que pueda ser y dejar ser a otros. Y a veces eso... De eso no se trata en ciertos cultos Como que los cultos son más de Esta es la verdad Y todo lo que se salga de esto Debe ser erradicado
2: Sí, es que es el eh, Bueno, yo, yo siento que las religiones Sí son necesarias porque como humanos eh, Queramos o no Estamos buscando Esa parte espiritual Y pues es algo Como demasiado abstracto Como para, para que tenga algo de Lógica lo que estamos buscando, y entonces muchos la encuentran en las religiones que, que ya existen. Eh, pero pues sí, justamente esa espiritualidad tendría que ser como libre, de libre pensamiento, no, no podemos todos creer en lo mismo, así como a ah, todos no nos pueden gustar los mismos alimentos, no nos puede gustar la misma música, pues también podemos eh, creer en diferentes, en diferentes cosas. Eh, pero como que nuestro fin sigue siendo el mismo como, como humanos, y más bien donde yo podría poner como unos red flags en cuanto a religiones es cuando que si te están exigiendo dinero por tu por participación, tu, ah, por su participación. Creo que ahí no, o sea, sí es válido un tipo de limosna, un tipo de propina que tú con corazón propio eh, le des a tu comunidad o a lo que estás creyendo eh, dinero, pero si te lo exigen, creo que ahí es cuando ya no debería de meterse la, la, la situación eh, espiritual con un negocio, ahí también van de la mano muchas muchas sectas y y cultos que por ahí andan apareciendo sí. como tipo coaching que te hacen creer en algo y que es como que la verdad del planeta los demás los demás eh, viven en la mentira y, pero ah tienes que pagarnos para ser parte de, de nuestro de nuestro club Uf, creo que ahí sí no está chido creo que todo, toda toda religión toda creencia debería de ser gratuita
0: es cierto.
5: Pues sí, a ver cómo, cómo se desarrolla eso. Y, y creo que Targus tenía un tema que, que no terminó de hablar, que no terminó de...
2: Exponer. Sí, perdón, yo, yo empecé con lo de, los caimanes, lo de los caimanes y me pasé, nos pasamos a la religión por alguna razón. que los y caimanes? Entramos en... <ríe>
4: Entramos oh, sí. a conversación de, de borrachera a las 2 de la mañana. Y es, sí, de sí y... sin,
2: sin alcohol, además.
4: Ajá. Mm -hmm. No, pues eh, el tema era muy simple, o sea, simplemente como que me acordé de esta situación en la que... ...estaba yo en un elevador en BLFC. Creo que había, creo que había otras dos personas, no les tomé importancia... Eh, pero tenía enfrente de mí, por unos pisos, el, el, a uno de estas personas que... No me acuerdo su nombre. Pero son de los que viven en esta casa que se llama The Prancing Skilter. ¿Cómo no, se ya, llaman?
2: Claro, sí. No, 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 creo, ¿cómo estos, se
4: llaman? Estos señores que... Padres fundadores del Furry Fandom. Eh, y que aparecen en el documental de The Fandom, justamente. No recuerdo, te digo, sus nombres, pero ubico de cara a la persona y la vi ahí y me quedé así como con muchas ganas de platicar eh, sé que o sea la sigo en Twitter y todo eh, voy a ver si me encuentro su nombre a ver no obviamente no voy a encontrar su nombre ahorita bueno ni modo pero este pues me pareció muy llamativo no o sea esta gente pues sigue yendo a convenciones no sé exactamente qué edad tengan pero sí siento que existe como una brecha entre entre ellos y sus amistades y como lo que representa el Furry Fandom para ellos y, y lo que representa para otras generaciones. A lo mejor ciertas generaciones cercanas a ellos son más como inter, o sea, intercompatibles, pero específicamente agarrar a alguien ahorita que recién está entrando al Furry Fandom, que tiene como, no sé, cinco años de haber sabido qué es el Furry Fandom y, y, ya, y ya se involucra. Y no necesariamente saber, o sea, realmente creo que esa parte... El que tú te enteres o no, no es tan relevante como específicamente la edad que tienes. Eh, porque, pues sí, o sea, si eres como muy, muy joven, a lo mejor como que tu visión del fandom, o lo que puedes hacer en él, o lo que quieres, o lo que esperas de él, es, es muy distinta. Y, y pues ya esta gente que que ya está en la tercera edad, pues sí sí vive en otra realidad. no es una Es una cosa muy distinta y no sé... Me impactó mucho que justamente hace un como una semana había un trending en Twitter que me hizo, me triggeré, o sea, me triggeré así de, la próxima vez que vea Coidel lo voy a ahorcar nomás porque sí, o sea, porque... Oh. <risa> 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 porque él, él, él no tiene la culpa de esto, pero, pero sí su generación, así, esta es la generación de Coidel. No, este, Uf, lo que pasa es que había gente diciendo como de, güey... ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees? ¿En serio existen los furries de más de 30 años? Otra vez con
2: ese tema. Ya llevan <risa> varios que...
4: Y es como Yo de, a ver...
2: Varias generaciones que
4: han salido con ese tema. ¿Cómo, ¿Cómo te puede impactar eso? Si estamos hablando de que si tú agarras Google y buscas furry y entras a Wikipedia, y lo primero que dice ahí es... Surgió en la década de los 70, o sea, a ver, solamente ahí ya pasaron 50 años. Entonces, ¿qué esperas? Que la gente diga, wey, ya cumplí 30, voy a dejar de ser furry. Porque esto es para puro de 16 para 25, o sea, no, no es así. Y de hecho creo yo que cuando yo tenía 18 años o cuando yo tenía, ¿qué tenía? 14, creo que tenía 14 cuando entré por primera vez de Vianart y... Y como que vi cosas que me gustaron. Pues obviamente en ese entonces quizás... A, o sea, seguía habiendo gente de más de 30 años seguramente, pero eran menos. O sea, eran entonces de que no, son muy poquitos, porque en general los furries van a ser muy poquitos. Pero ahora que han crecido y, y junto con mi generación hemos crecido y, y toda el, el, la población furry ha crecido, pues obviamente va a haber una gran mayoría de personas de más de 30 años, o sea, creo yo, no he, necesitaría ver una estadística y como que me acuerdo y dije, Ay, voy a buscar una estadística, un, una no estadística, una, un censo o alguna cosa, si tiene que haber algo en internet que diga, nombre, no, población, ¿no? Y, y saber como en qué rango de edad va a haber más gente, pero sospecho que no necesariamente va a ser el rango dominante el que esté entre los 16 y los 20, o sea, realmente creo... Que va a haber más gente de más de 25 años y probablemente de, entre 25 y, y 40. O sea, como la, la gran, gran eh, bulto de, de personas. La gran bulto. Bueno, el gran mayor, la gran mayoría de personas. La gran
3: mayoría.
4: Sí, qué tonterías ando diciendo. Pero bueno, sí, o sea, no sé qué opinen de eso o si se sienten igual de ofendidos que yo. A ver, cuídel. No, porque bueno, igual tú ya Así tienes es. que este, 27, ¿cuántos?
5: 25. Días? A ver, ajá. Pero yo sí tengo algo igual que me triggerió leyendo y que dije, ajá. ¿cómo es posible? Así como tú, la siguiente vez que vea a Targus lo voy a agarrar a madras.
4: Ándale, ¿a mí? ¿A mí? A ver, ¿yo qué hice? A
5: ver. A ver. No, 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 hizo nada, hizo pero... Generación? No, no te creas, no. No, no hizo nada tu generación. Lo peor es que seguramente fue mi propia generación. No, no te creas ni siquiera la mía. Fue una más abajo. Estoy seguro que es un tipo de tonterías más abajo. Ay, más, tiene que... Quiero creer que, que no las dijo mi generación. Estaba leyendo de que unas personas, eh, hubo un, o sea, lo, lo voy a en contexto, no me gusta meter temas negativos al, al podcast porque pues es un espacio bonito y demás. Pero bueno, resulta que hubo unos chicos que arrestaron hace poco por tener armas, eh, por tener unas armas explosivas o algo así. Y salió la controversia de que esos chicos habían ido a una, a una convención. Y estaban, yo no tenía un fursi, y, y habían sido asistentes de una convención, ¿no? El punto es que leyendo los comentarios, vi a una persona diciendo... Ay, claro, trae una camisa tipo polo, que son esas camisas como de cuello. Una camisa de cuello. Y dice, sí, claro, es que esas camisas son un símbolos de blancos supremacistas. yo de qué de... O sea, sí. una camisa. Una camisa, el, el estilo de una camisa ahora ya resulta que es un sí. Y solo porque yo en verdad ya no respondo, pero yo, est pero yo estaba pensando... O sea, a mí me encanta ese tipo de camisas, pero segunda... ¿Cómo una camisa va a ser un símbolo de supremacismo blanco? No entiendo. ¿Cómo? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza eso?
2: Me encontré una estadística. una estadística que hacen los de Four Science, que creo que aquí Targus Coedel saben qué es Four Science. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí Four Science es como una eh, organización que se dedica a hacer estadísticas, tanto en internet como en convenciones. Y de hecho hacen eh, como encuestas que duran bastante en convenciones. Es como opcional de que te dan como una hoja, como si fueras a llenar la solicitud para el examen de admisión. Eh, porque son como seis, siete, ocho páginas donde tú estás contestando una encuesta y eso a ellos les sirve como para hacer como una estadística general de muchos temas. Entre ellos está la edad. Esa fue la última que... Que han hecho. Esta es del 2020. Entonces sí es una mayoría, pero la mayoría es el 20% de, de personas de 18 a 20 años. Híjole. Pero aún así es un porcentaje muy grande. Sigue siendo un porcentaje muy grande el de 30-32. Que serían sí. que como unos que 12-13%. Sí, y, sí, más o menos. y aparte,
4: o sea, específicamente en esta, en esta encuesta no tenemos información de gente que sea menor a 18 años, ¿no? Entonces no podríamos saber si, por ejemplo, supongo que 18 era como el rango menor en la encuesta, no podían encuestar uh -huh. a nadie que fuera de menos de
5: 18 años. Probable. Sí, de, de hecho, era, era, es correcto porque yo recuerdo que cuando respondí esa encuesta, se sí, había varios tipos de preguntas. O sea, fue muy larga, así me tardé como unos 15 minutos respondiendo, era una, un folletito. Si fuera posible hacer
4: una encuesta más amplia, saber si es más la gente que en general tiene menos de 20 años o más de 20 años, porque si, es, si dices como tienes más de 20 años, juntarías a todas las demás columnas y harían una mayoría. Pero pues solo en esta muestra, o sea, pero no pues igual es una muestra muy delimitada, porque ya a nadie de menos de 18 años se le puede incluir en esta, en esta uh -huh. encuesta. Sí. y sí, creo ni que por no... el asunto
2: de que en la misma encuesta te preguntan muchas cosas como muy personales, entonces creo que sí si mm. no quieren no quieren como eh, verse liados con que les están preguntando cosas muy personales a, a alguien menor de edad.
4: No, y sí... que... También, o sea, yo recuerdo cuando la ISA también tenía preguntas que, pues, igual son muy... O sea, que a lo mejor no podrías hacerle un menor de edad, ¿no? Porque esperas de, a, de alguien que tenga más libertad como para poder opinar sobre sobre ciertos temas, o que tengas como más garantía de que va a tener más experiencia en esos temas que un menor de edad. Y, pues, sí, sí, este, sí entiendo por qué tendría que tendrían o querrían escoger una población de más de 18 años para su para su muestra, pero, pues sí creo que, que, o sea, el dato ahí se ve así, como de, no, mira, ves, los jóvenes somos mayoría y te vamos a te vamos a enterrar, viejo, pero no sé, o sea, mm -hmm. sigo pensando que, bueno, esto fue hace dos años, o sea, esta esta ola se recorre, se recorre hacia, hacia el frente, y probablemente sí sea, o sea, es, vamos a ir viendo que sí, ahorita va a haber muchísima, o sea, justamente... De estos seguidores que vemos en los youtubers que tienen cosas como medio furries, pero no. Pues todos esos miles de seguidores, muy probablemente la gran mayoría son menores de edad. es gente que, que está en YouTube todo el día y que eventualmente descubre eso y busca un contenido que, que le parece agradable. Y que a lo mejor uno lo ve y dice, pues me parece un poco tonto. Pero pues, hay gente en la que le entretiene y justamente está en ese rango de edad. Es
0: correcto.
4: Sí, pues sí Mencionabas como de Ay, es que se quejaban de que Éramos un imán para Para que viniera más gente más joven Al fandom, porque no sé qué Pues no, porque en realidad cuando ustedes Hicieron eso eran igual de jóvenes
5: Pues sí 15, 18 años
4: Sí Sí, todos los jóvenes van a crecer ¿No? Eso
5: sea, es un Pues sí, definitivamente Sí, realmente mm. recuerdo que a mí solo, o sea, no, no, o sea, en su momento sí me molestaba como que me dijeran eso porque para mí era como que un, oye, pero ¿quién te da a ti el, el, la, la batuta de, de decir quién puede y quién no puede entrar a este fandom? O sea, ¿por qué te molesta que, que exista gente que, pues, que decide entrar o gracias a que nos conocen o, o, o gracias a, a nosotros que fuimos el parte agua o sea, para que muchas personas pudieran entrar? Entonces, no sé, como que no lo comprendí en su momento y ahorita ya, o sea, ha llegado a otras conclusiones, retiro lo que dije de que tenían pensamiento de presidio, eso lo dije de broma, pues, pero así se sí, llegaron a otras conclusiones y digo, ah, qué chido que al final de cuentas las personas que sí si entran al fandom gracias a, a ese tipo de videos que subíamos, pues, o bueno, que subía caso para en varios, este, llega a participar, pues qué chido que, que decidieron, este, quedarse y que han disfrutado su estadía.
4: Es que creo que el tema ahí. Probablemente lo dijeran por otra cosa, no me importa. O sea, pero lo que yo veo, o como un posible. Mmm, como conflicto que tuviera la gente que opinaba de esa manera, es que, para. Al menos en México, o sea, la gente que en el 2012, la gente que en el 2010, 2008 estaba en el fandom, vivía un fandom de nicho. O sea, es como. Sí, aquí en el fandom somos 20 personas y conozco a todos y si se aparece uno nuevo lo voy a, todos lo van a conocer y todos lo vamos a conocer y todos vamos a salir y
5: yeah, makes sense sí
4: y eso es como de sí pues si llega alguien que es menos por qué lo traes o sea no que de pronto queremos hacer salidas y no ni lo van a dejar salir o yo qué sé no o sea para no quieres realmente convivir con ellos pero en realidad no se tra o sea ya no es así y realmente nunca fue así o sea fue así cuando conocí a esas 12 personas pero ahora no, o sea, realmente el fandom crece y cada cada generación, cada grupo de personas tiene su propio nicho.
0: Me Son siento. gente
4: que, que va a entrar al fandom y tiene su propia versión del fandom, tiene su propio círculo social y eso no altera el tuyo. O sea, ni lo cambia, ni le agrega, ni le quita.
5: Es verdad, eso sí. Por rato eso ya es va a haber
2: que... convenciones como bien, bien específicas, ¿no? De nichos de, de furries, así sí. como la, la convención macro.
4: La convención de los grey mussels. Sí. Ahí voy Dale. a leer. Ahí voy a <risa> A ver, todos los tiernos <risa> que se me de, la, A
5: la convención en la que van a invitar a hacer, esto fue un apolo de la revolución industrial, los furries que vivimos durante la revolución industrial. Ah,
4: y la de los <risa> grey mussels con el tío apolo. Pues qué bonito está el clima, eso de que ahora ya es invierno, cuando es verano, y que no sé qué, sí, sí sí, señor, vámonos a dormir. <risa> ya, don,
5: tome sus pastillas y su
4: oxígeno. <risa> sí, tome su oxígeno por el... Pues... Pero
2: ya llegaremos ahí, igual todos ustedes que nos escuchan que son muy chiquillos, ya llegarán qué a ser. los 20, 30, y van um... a querer seguir en el fandom seguramente, muy sí. probablemente.
3: Totalmente, sí. no
4: importa la edad Y lo vemos, ¿no? O sea, justamente esas personas O sea, volviendo a esta persona en el elevador Esos nichos O sea, ellos siguen ahí y viven en su nicho Tienen su tienen su gente Bueno, la que la que sigue viva <risa> La que todavía está <risa> La que todavía está con ellos y, y porque es un hecho Pues de que no todos están Y creo que Están felices, ¿no? O sea, tienen su propia Versión del fandom y eso no ha cambiado Ah, llegan sí. otras cosas, llegan que los protoforms y... y ¿no? ¿como protogenes o cómo protogéns, se llama? No, ah, y otras especies y, y tendencias y cosas, y a lo mejor para ellos es como, "Eh, yo tengo aquí estos pine martens extraterrestres
2: con antelitas,
5: y
4: sí,
5: para he mí eso es lo cool. Para mí una, una muestra muy similar de lo que Fue eso en su momento, el, el boom equivalente A los proteínas, ahorita siento que fue lo que fueron Los Angel Dragon en 2012 uh -huh. A 2016, más o menos Y pa, y para
4: mí eso ya Es nuevo, o sea, es, ¿Sí? no, los Ergales, o... Oh. A ver, ¿qué Más había antes de los Sergales? ¿Algo Que recuerdes? Algo alto, a ver Apolo, tú, <risa> ¿Tú Tienes más años.
5: <risa> Va a decir Apolo Ah, los los Este... El, terodáctilo de las, sí. por... las cuando, estaba, dinosaurio. cuando estaban dinosaurios cuando no estaban cuando todavía estaban extintos y eran muy populares los, cuando íbamos y si cazábamos terodáctilos reales. y
1: nos poníamos <risa> sus cabezas encima <risa> agarrabas
4: los esqueletos después de haberles dado un madrazo sí, con esos con tu, eran sus fuerzas su, 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 esos eran los suites
5: <risa> ah yo me acuerdo cuando el suite era vestirse como guerrero jaguar
4: Uy, uh, aquí revivieron algo antiguísimo, citra, los Citras, dicen. Oh, Ay,
2: Citras. Sí, mis, mis crushes sí, de...
4: Mis crushes fe, de la... ¿De
2: 2007, 2008? No,
4: bueno. Sí, como 2006, de hecho.
2: Sí, fue este Adam Wan el que los creó.
4: El, el, el antiguo nombre, sí. Adam, Adam, el, el, me gustaban mucho, recuerdo que es como pues tenía puros amigos normis en ese entonces y es como de, mira, estos animalitos también bonitos y de, con alguna amiga que tenés como de, ay, mira, son como, no sé por qué dijo pandas conejos. Entonces yeah. sí. no
2: tiene nada que ver.
4: Sí no, sí, no tiene nada que ver, pero me gustó porque les llamábamos pandejos.
5: <risa>
4: y ahora necesitamos hacer una especie con ese nombre. No,
5: los pandejos. <risa> los jackalops. Sí. Sí. Sea, son mira, bonitos se los que en pandejos.
3: No. Oh, miren, a ver, dice aquí, dice Doggy Style, como dice, yo tengo 45 y soy furro. Wow. Ay, conocemos a gente más grandes, porque wow.
5: El, la, persona, <risa> la persona de mayor edad que conocemos, creo que es la misma persona que conocemos Paco y yo, tiene cuántos? ¿73? ¿70?
2: No sé quién, Dipper. Ajá. Eh, 70.
5: 70, ahora. Wow. Sí. Y, oh, bueno.
2: pod podría ser mi papá, pero aquí ya la fandom.
5: I mean, still can. Wow. No, no te
2: creas.
5: No. <risa> no. ¿Te estás hablando eh, en un contexto.
3: Dé, dé, déjalo así mejor. Bueno, chicos, es hora de despedir el programa porque ya nos estamos pasando por algunos minutitos, así que. Eh, los... Ah, mira, está la imagen, sí. Ah, sí, o sea, la la entra... ah, sí, sí oh. esas
5: cosas tienen un pack de stickers bien chido. Y también padres esas cosas.
3: Packs. Ese
2: pack de stickers salió de un, una colección muy... De un eh, póster. <ríe> sí. ¿sí? antes, antes de existir Telegram existían esos stickers. Ya existía sí. el póster. Ya
5: existía el póster. Sí. Sí. Solo se modernizó.
1: Pero bueno, chicos, no, bueno. a despedirse que ya es hora. Adiós a Luis a Y ahí les debemos años. los cumpleaños Bye. para la siguiente. Sí, sí, eh. sí para ti. Ahí los dicen. Sí que no
0: bye